0: und bei Liedkultur 53. Ich sitze hier mit Gerhard Anger. Hallo Gerhard. Hallo Maha, grüß dich. Lange haben wir uns nicht gesprochen. Ja, aber... Ja, ich habe schon ja. ein bisschen vermisst. Ja, aber jetzt sitzen wir ja äh, hier. Genau, und wir machen wieder Literatur. Und machen Literatur diesmal genau. wieder. Ja. Und zwar im Anschluss an den Podcast über Reisen mit Einhard, den wir natürlich herzlich grüßen von hier aus, mit dem ich auch gerade noch getwittert habe. Äh, machen wir jetzt das äh, Pendant dazu, nämlich Reiseliteratur.
1: Ja, Reiseliteratur. Reiseliteratur, ja. ja.
0: Was ist denn eigentlich so interessant an Reiseliteratur?
1: Äh, ja. Also also äh, vielleicht äh, so äh, kurz am Anfang, ähm, wir meinen jetzt keine, Kla keine klassischen aktuellen Reiseführer, also nee, nee. sowas wie äh, nee, äh, drei Tage auf Malta, was muss man gesehen haben und dann genau. irgendwie eine klassifizierte Anzahl von Sehenswürdigkeiten mit Sternen, äh, äh, wo dann irgendwie dasteht, äh, wann die Kirche erbaut wurde und äh, was daran besonders sehenswert ist, sondern äh, tatsächlich Schriften die ähm, eher Reiseberichte sind oder sowas mhm. in der Art ähm, von ganz verschiedenen Leuten. Wir fangen wie immer in der Antike an, wir fangen ja immer mit der Antike an, ja, gefühlt, so, Befug, ja. und arbeiten uns dann im Verlaufe mehrerer Stunden ähm, äh, bis ins 21. Jahrhundert oder zumindest späte 20. Äh, so voran. Mhm. Ähm, was ist an Reiseliteratur interessant? Ähm, ich finde dieses ganze Sehenswürdigkeitenzeug ähm, eigentlich nie interessant. Mhm. Also die Beschreibung klassischer Sehenswürdigkeiten, so wie sie dann eben auch irgendwie in äh, Reiseführern äh, stattfindet, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was ich an ähm, Reiseliteratur interessant finde, sind eigentlich die Reflexionen der oder des Reisenden. Weil was ja eigentlich, vielleicht nicht immer, aber sehr, sehr oft passiert ist, dass der Mensch, der da dann diesen, dieses Reisebuch oder diesen, diesen Reisetext schreibt, anfängt über Dinge nachzudenken, angeregt durch die Dinge, die er oder sie eben sieht und erlebt, die Gespräche, die geführt werden, die Eindrücke und so weiter. Und daraus dann vielleicht auch irgendwelche Dinge, jetzt nicht im Sinne klassischer Schlussfolgerungen, aber ähm, trotzdem Dinge ableitet, ähm, Gedanken entwickelt. Das mhm. finde ich eigentlich sehr interessant und natürlich an historischer Reiseliteratur. Du sagst, wir fangen in der Antike an, haben aber auch so aus den Jahren äh, dann äh, zwischen ähm, dem 5. Jahrhundert vor und äh, 1900 ja noch einige Dinge. Was ich da schon auch immer sehr interessant finde, ist eine also es ist ja letzten endes fast eine art primärquelle hm. und an vielen stellen ist es eine ganz wichtige primärquelle auch äh, für die geschichtswissenschaftlerinnen und geschichtswissenschaftler ja. ähm, und ein sehr ja sehr sehr schöner und spannender einblick äh, eben auch in die lebensrealität in die lebenswirklichkeit äh, von ja, menschen zu früheren zeiten aber auch an ganz unterschiedlichen orten das äh, ja
0: Finde ich, macht es sehr interessant. Ja, ja, ja. Doch das macht es aus. Und in im Vorwort äh, des, des Pyrenäentagebuchs, also äh, des Pyrenäenbuchs, mhm. aus dem wir auch noch was vorlesen werden, schreibt ja Kurt Tucholsky auch, dass so eine Reise immer auch eine Reise ins Innere ist. Mhm. Dass es auch wenn er über über Frankreich und Spanien schreibt, also über die Pyrenäen, also insbesondere mhm. über Frankreich. Dass er sich dabei natürlich auch mit Deutschland auseinandersetzt mhm. und mit der eigenen Situation. Mhm. Und das ist natürlich, da ist natürlich auch was dran. Wow. Und von daher ist es, äh, geht es eben bei der Reiseliteratur nicht nur ums Reisen, sondern auch äh, ja, um das eigene, die eigene mhm. Befindlichkeit mhm. und die Situation im Heimatland. Wow dann am Ende.
1: Ja, man muss sich ja auch äh, angucken, dass schon auch erstaunlich, ja was heißt erstaunlich, aber auch recht viele ähm ähm, bedeutende Literaten ähm, auch Reiseliteratur geschrieben haben. Henry James hat Reisebücher ja. geschrieben. Ähm, ähm, äh, Stevenson, Stevenson, von, ja. wir noch, äh, Stevenson von dem wir noch hören werden. hat
0: Reisebücher äh, geschrieben und hat aber auch in seinen Romanen immer wieder seine Reisen ja. ähm, ja einfließen lassen
1: das ist ja. eigentlich auch immer Reiseliteratur ja. wobei und äh, ja und ähm, zum Beispiel Melville hat es ja auch mhm. also mhm. das waren ja auch die ersten Sachen äh, die mit denen Melville erfolgreich gewesen ist Das war ja nicht Moby Dick, mhm. ähm, äh, sondern das war Reisen das waren im Grunde Reisebücher die er mhm. geschrieben hat also das ist äh, ist jetzt nicht ist jetzt kein abseitiges Genre un mhm. unbedingt es wird vielleicht manchmal so ein bisschen als abseitig empfunden ja, aber äh, es ist doch eigentlich ein sehr zentrales Genre, auch bei ja. vielen äh, bei vielen Schriftstellern. Ja. Ja.
0: Wobei äh, die Leute nicht immer freiwillig gereist sind. Das muss man mhm. ja auch sehen. Das wird ja. heute so ein bisschen, das hatte ich mit Einheit ja, ja. auch am Anfang. <lacht> Wenn wir sagen reisen, dann ist das natürlich für uns als Wohlstandsgesellschaft immer auch so eine Lust mhm. äh, zu mhm. reisen. Und das war es nicht unbedingt. Also zum Beispiel äh, Robert Louis Stevenson ist gezwungenermaßen gereist, denn er litt unter Tuberkulose, ist ja. ja auch früh gestorben. Und äh, das heimische Wetter war einfach nicht zuträglich dafür. <lacht> Dazu kam noch in London gerade die die wahnsinnige Umweltverschmutzung, die auch war, die ja. eine zusätzliche Belastung natürlich ist für Lungenkranke. Und so ist er halt dann in die Südsee gereist, <lacht> eben weil er musste. Der schreibt ja er auch in seinen Reisebüchern. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle dann auch nachher noch lese, wo er darüber auch schreibt. Und das ist bei anderen... Äh, auch ähnlich also Tucholsky ähm, hatte ja Probleme mit dem Regime hm? in Deutschland also mit den äh, Nationalsozialisten hm? und äh, ist auch aus dem Grunde dann weg hm? ja, doch das ist nicht ganz freiwillig gewesen das Reisen ja, ja, also es ja. Sind eben auch und, und trotzdem sind es eben auch Leute die halt dann große Reise
1: Schriftsteller geworden ja, und das und das eben dann auch literarisch verarbeitet ja. haben. Man vielleicht auch ähm, ein Buch wie den Zauberberg als hm. zumindest ähm, hm. verwandt hm. mit dem Genre bezeichnen könnte. Hm. Ich meine, es fängt ja an mit dieser Bahnfahrt, genau. ähm, äh, äh, wo dann, äh, wo dann auf diesen Berg, also danach, da wo es dann da gefahren hm. wird, wo und ähm, äh, dann wird da sieben Jahre geblieben, was ja so nicht geplant gewesen ist, auch keine hm. ganz freiwillige hm. Reise so insgesamt. Hm. Ähm, und im Grunde genommen, was da ja eigentlich, ich meine, es passiert unfassbar viel in dem Buch, ja. aber ähm, äh, was da ja eigentlich passiert ist, ist ähm, der Erzähler bleibt stationär mhm. und die Welt reist irgendwie an ihm vorbei. Also diese ganzen Figuren, Zetembrini und äh, Minher Papercorn und alle, die, mhm. die ja auch immer die ja auch alle ähm, letzten Endes ja symbolische Gestalten sind für bestimmte Strömungen, auch gedankliche Strömungen in der mhm. Zeit. Und ähm, also es äh, fühlt sich manchmal zumindest so ein bisschen wie so ein umgedrehtes Reisebuch mhm. an, dass eben gar nicht äh, dass der Erzähler nicht reist der bewegt sich genau. ja irgendwie jahrelang nicht mhm. im Prinzip jahrelang nicht von diesem Balkon weg, wo mhm. ja diese fantastische Beschreibung auch irgendwo ist, äh, wie behaglich, wie ungeheuer behaglich das ist da, wenn es draußen kalt ist und man sitzt auf diesem Balkon, raucht Zigarre und ist in diese mhm. warmen Decken eingewickelt mhm. das hat mir immer besonders gut gefallen ähm, ja, aber dass da so eigentlich um, einen herum, um den Erzähler Darum mhm. gereist mhm. Wird, so ein bisschen. Ja, ja das stimmt, das ja. habe ich
0: so noch gar nicht gesehen. Denn da mhm. müsste man natürlich Thomas Manns Werke überhaupt noch mal unter mhm. diesem Aspekt lesen. Ich meine, Dr. Faustus ist ja nun auch ein Roman der im Wesentlichen ja auch eben in Deutschland spielt, mhm. der aber ja auch zum Teil im Exil entstanden mhm. ist. Mhm. Also dann natürlich noch mal die Exilsituation mhm. des Autors äh, und dann eben möglicherweise so eine Art umgekehrte... Ja. Also, müsste das ist ein eine Zeit.
1: umgedrehte Reisegeschichte. Mhm. Hm. Ja, von Thomas Mann haben wir jetzt heute haben wir gar nichts. Gehört. Aber nur, ja, es, ist, ja, es gibt ja, aber wir haben äh, genügend andere. Wir anderes. haben genügend andere,
0: ja. glaube ich, ja. Ja, dann beginnen wir doch einfach mal ja. in der, in der Antike. Das ist
1: doch eigentlich ja. jetzt äh, angemessen. Ja, Was hast du denn da? Ja, ich habe natürlich den Herodot den Vater der Geschichtsschreibung, wie er auch mhm. heißt, der im fünften Jahrhundert äh, äh, vor äh, unserer Zeitrechnung gelebt hat und äh, der neun Bücher Historien geschrieben. Hat. Mhm. Und ähm, er ist also auch sehr viel rumgereist. Wobei es eine Strömung in der Geschichtswissenschaft gibt, die anzweifelt, äh, dass das wirklich auch alles so stimmt und dass der da überall auch gewesen ist. Das ist jetzt natürlich mhm. ähm, nach. Ähm, es ist nicht so einfach herauszufinden. Ähm, der Mainstream geht aber davon aus, dass er, also dass Herodot diese Reisen unter anderem zum Beispiel nach Ägypten äh, auch tatsächlich unternommen hat, okay. ähm, sich dort mit ähm, ganz vielen Leuten unterhalten und auch Dinge angeguckt und ähm, ja, diese dann beschrieben hat. Mhm. Und ähm, ja, es ist tatsächlich... Ähm, äußerst lesenswert. Es mhm. ähm, ist teilweise sehr, sehr komisch. Äh, beschreibt ähm, mhm. auch sehr viel. Ähm, es ist auch sehr anekdotisch. Also Er ist auch wirklich ein ganz guter Geschichtenerzähler. Mhm. Ähm, ich glaube, Cicero nennt ihn auch einmal irgendwie den, den Erzähler zahlloser Geschichten. Ja, mhm. ähm, und eben auch den, den Pater Historie, also den, äh, den Vater der Geschichtsschreibung. Weil mhm. er äh, eigentlich der erste ist. Ich meine, es gibt natürlich dann noch andere sehr große und bedeutende ähm, äh, griechische äh, Historiker, Thukydides natürlich, ähm, mhm. äh, äh, so vielleicht als die als die dann bedeutendste Gestalt neben neben Herodot, mhm. aber halt auch noch genügend andere Pausanias und alles. Mhm. Also da mhm. ist das ist äh, ist ein Genre, das, das in der äh, im alten Griechenland schon auch recht wichtig gewesen ist. Aber Herodot ist der Erste und er macht halt sehr vieles eigentlich was für, dann auch später in der, in der Reiseliteratur. Es ist natürlich nicht nur hm. Reiseliteratur, sondern er befasst sich auch mit der Geschichte. Und das ist eigentlich sein Hauptding, hm. aber er reist eben und beschreibt auch, was er akut sieht, so ähm, und erzählt Anekdoten. Also durchaus ähm, Elemente, die genau so später in und auch in jetzt, heute, zeitgenössischer Reiseliteratur ganz genauso drin sind und ganz genauso stehen. Ähm, eben Unterhaltungen mit Menschen vor Ort, Beobachtungen, was sind die Sitten und Gebräuche der Leute, die da leben ähm, und äh, was ist die Geschichte. Und ähm, er ist dann also jetzt in Ägypten, ist da hingefahren, hat sich das alles angeschaut und ähm, sagt dann, ich will nun ausführlich von Ägypten erzählen, weil es mehr wunderbare und erstaunliche Werke enthält als alle anderen Länder. Darum müssen wir es genauer beschreiben. Wie der Himmel in Ägypten anders ist als anderswo, wie der Strom anders ist als andere Ströme, so sind auch die Sitten und Gebräuche der Ägypter fast in allen Stücken denen der übrigen Völker entgegengesetzt. So gehen in Ägypten die Frauen auf den Markt und treiben Handel, und die Männer sitzen zu Hause und weben. Und die anderen Völker schlagen beim Weben den Einschlag von unten nach oben fest, die Ägypter von oben nach unten. Die Männer tragen die Lasten auf dem Kopf, die Frauen auf den Schultern. Die Frauen lassen ihr Wasser im Stehen, die Männer im Sitzen. Mhm. Die Entleerung macht man im Hause ab, Essen tut man auf der Straße Sie geben als Grund dafür an, dass man natürliche Bedürfnisse, soweit sie hässlich sind, im Geheimen, soweit sie nicht hässlich sind, öffentlich befriedigen müsse. Priesterämter, sowohl bei männlichen wie bei weiblichen Gottheiten, versehen nur die Männer, nie die Frauen. Für den Unterhalt der Eltern zu sorgen, werden nur die Töchter gezwungen. Die Söhne brauchen es, wenn sie nicht wollen, nicht zu tun. Sie sind höchst Gottesfürchtig, mehr als alle anderen Völker, folgende Gebräuche beobachten sie noch. Sie trinken aus Bronzebechern und spülen sie jeden Tag aus, und zwar tut das jeder ohne Ausnahme. Sie tragen Kleider aus Leinwand, die stets frisch gewaschen sind, darauf achten sie genau. Die Beschneidung der Geschlechtsteile geschieht aus Reinlichkeitsgründen, Reinlichkeit steht ihnen höher als Schönheit. Und so geht es dann weiter und er beschreibt also dann äh, weiter, wie das alles da so gemacht wird, wie die Leute halt da so leben und ähm, dann auch äh, Gebräuche, zum Beispiel, er beobachtet auch die Tierwelt dort. Ähm, in manchen Ägypten, in manchen ägyptischen Gauen gilt das Krokodil als ein heiliges Tier. Das ist ja eine Weisheit, die man auch heute noch irgendwie so pflegt, dass ähm, ähm, die Krokodile, die Krokodile in, in Ägypten auch religiöse Verehrung äh, erfahren haben. In anderen nicht, wird sogar als Feind verfolgt. In Theben und bei den Umwohnern des äh, Moirisees gilt es als hochheilig. Dort wird je ein Krokodil gezähmt und gefüttert. Mit Ohrgehängen aus Glas und Gold wird es geschmückt und bekommt Armbänder an die Vorderfüße. Vorgeschriebene heilige Kost wird ihm gereicht und es wird, solange es lebt, aufs Beste gehalten stirbt es sobald balsamiert man es ein und begräbt es in einem geweihten Sarge ähm, ja und so macht er da so schreibt er eben weiter und erzählt dann halt und äh, das geht noch relativ lang also gerade der Ägypten äh, Teil ist auch, äh, ist auch sehr umfangreich er beschreibt dann später, was halt auch sehr wichtig ist, auch für die, für die Forschung im 19. und 20. Jahrhundert, wie Mumien einbalsamiert werden, mhm. wie also der technische Ablauf ist, und erzählt es also, und das war, ist eigentlich so die einzige Quelle, die man wirklich dazu hat, also die einzige vernünftige schriftliche Quelle, die eben erzählt, ähm, äh, wie das gemacht wird. Und es ist auch was, was wahrscheinlich, also nach neueren Forschungen, wo man halt auch mal Mumien untersucht hat und äh, ähm, genauer untersucht hat, wie es gemacht worden ist und auch Versuche angestellt hat, mhm. wohl alles nicht so hundertprozentig richtig, aber auch nicht ganz falsch. Ähm, aber er beschreibt da eben, wie ähm, äh, wie sozusagen Mumien hergestellt werden. Also auch drei Stufen an Preiskategorien. Ähm, äh, so die Premium-Variante, ähm, dann so eine mittel mittelteure Variante und halt so die Arm-Variante, ähm, die ja dann eben irgendwie so... Ähm, so aufzählt und ähm, er schreibt auch, wie es äh, zum Beispiel, wir hatten uns ja vorher, bevor wir angefangen haben, auch ganz kurz über Mücken unterhalten, mhm. aus Gründen. Ähm, und auch über die schreibt er, also er schreibt auch, was es da vielleicht so für Unbehaglichkeiten gibt. Gegen die Mücken, die es in ungeheurer Menge gibt, hat man folgende Schutzvorrichtungen. Im Oberland schützt man sich durch turmartige Schlafräume, zu denen man hinaufsteigt. Der Wind nämlich hindert die Mücken, hoch zu fliegen. Mhm. Die Bewohner des Sumpflandes haben statt dieser Türme eine, an, eine andere Einrichtung. Jeder ist ja dort im Besitz eines Fischnetzes, das aber Tage zum Fischen braucht. Das befestigt er bei Nacht rings an dem Lager, auf dem er ruht. Zum Schlafe kriecht er darunter. Schliefe er in einem Mantel oder unter einem Betttuch, so würden die Mücken hindurchstechen. Durch die Maschen zu dringen, Versuchen sie aber gar nicht. Also, fünftes Jahrhundert vor, Mückennetze ähm, hat mhm. man also damals offensichtlich auch schon verwendet. Ja, und äh, so geht das weiter. Er erzählt Anekdoten, mhm. er beschreibt, wie es so gemacht wird. Er schreibt äh, darüber, wie die Leute zur Toilette gehen, wie sie essen, mhm. äh, was für komische Viecher es da gibt mhm. und so weiter. Im Grunde ist fast das gesamte Werk so. Mhm. Ähm, es gibt also auch natürlich äh, Erzählungen von Riesenameisen und so, also, die er mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht selbst gesehen hat, sondern äh, sich halt irgendwas erzählen lassen, naja. ja, äh, so. Ähm, aber ähm, es ist auch meines Erachtens ganz klar, dass er auch ähm, selbst direkte Beobachtungen angestellt hat. Mhm. Und, ähm, ja, diese äh, berichtet er dann, äh, im Verlaufe dieses äh, dieses ganz schönen Werks. Es gibt, in, ähm, ähm, es gibt eine sehr schöne Ausgabe, das vielleicht so zum Schluss, ähm, und zwar heißt es ähm, The Landmark Herodotus. Das ist eine englische Ausgabe allerdings. Ähm, ähm, und zwar ähm, ist in dieser Ausgabe ähm, in der Marginalspalte, das ist also ein sehr prächtig gemachtes Werk, ähm, in der Marginalspalte ein ähm, sind immer Karten und Zusatzinformationen. Ah, ja. Das ist also ah, wirklich toll, finden. ich habe das ja. auch. Mhm. Ähm, und äh, das gibt es auch zum äh, Tukydides, mhm. ähm, also zum Peloponnesischen Krieg und auch zu irgendwas von Xenophon. Mhm. Also das sind die drei, die erschienen sind und ja. das ist ausgesprochen prächtig mhm. und äh, wirklich sehr, sehr schön ist das denn dann englisch das ist eine englische, oder griechisch und Englisch? Nee, es ist eine rein englische rein ausgabe englisch. ja. also keine keine Zweisprachige. Mhm. aber für leute die vielleicht lust haben das in englisch zu lesen ist es ja. auf jeden fall eine sehr schöne eine super. sehr schöne geschichte also das ist wirklich sehr sehr drollig das kann ich vielleicht kannst kann ich du sehr auch empfehlen. noch mal einen link habe ich ja, in den show notes ja
0: super ja es gibt wieder show notes und da kann man natürlich mhm. auch sich beteiligen beim erstellen der show notes genau ähm, ja, die Antike. Das ist die Antike. Ja, dieses Jahr hat ja dann noch Schule gemacht. Also, ich meine, andere haben das ja auch gemacht. Also, ähm, gibt ja die, also, gerade dieser Exotismus, den finden wir immer, dass also exotische Sachen berichtet werden. Dann auch bei Xenophon, der ein bisschen jünger ist als Herodot. Der hat ja die Kyropädie geschrieben, also, äh, über die Erziehung des äh, Perserkönigs Kyros. Und äh, da wird natürlich auch sehr viel über die äh, Geflogenheiten dort bei Hofe berichtet und eben auch eben vor allem das Exotische ist da interessant. Und dann hat er ja auch so richtige Reiseliteratur geschrieben, nämlich die Anabasis, diese Erzählung vom Krieg, also
1: Kriegszug. Gerade ja vorher bei nicht ganz freiwilligen Reisen genau. gewesen sind. Genau. Was ja an der Stelle auch äh, genau. Und das setzt sich ja fort
0: in der Antike. also Siehe dann Cäsar, legalische mhm. Krieg. Gut, das ist natürlich auch eine Propagandaschrift, aber da wird natürlich auch sehr viel berichtet über die Zustände da die er da in Gallien antrifft also im Grunde auch so eine Art Reiseliteratur, auch wenn es eben äh, um Krieg geht also auch mit viel Fiktion natürlich weil er sich natürlich da ins richtige Licht rücken will und wir wissen halt nicht was alles da wirklich
1: ist und was ja. er sich da nur vorgestellt hat ja und immer auch äh, von sich äh, schön in der dritten Person spricht und so äh, ah ja. Ähm, ja ja aber äh, auf jeden Fall auch durchaus lesenswert und zwar nicht nur den den Schmarrn den man in der Schule liest Na ja. ähm, und äh, genau. den dann alle immer noch mit Schrecken zitieren können ja die schwierigeren Stellen wo es dann so um die
0: Gewohnheiten geht und äh, geht um die Kleidung der Leute und so ist ja das ist ja meistens dann schwerer zu übersetzen, Das ja, wird dann in der Schule gerne auch mal weggelassen, weil es sowieso schon viel zu schwierig ist. Ja, ja. Und eigentlich ist der Text, also man könnte wirklich viel viel
1: interessantere Texte ja. im Lateinischen lesen lassen. Also gerade diese Geschichte. Ja, aber es ist halt es ist halt ein sehr ein sehr 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 oder Gilde als ein sehr klassisches und sehr reines ja. und sehr ja, ja. sehr gutes Latein. Ja, ja. so. Hm? Und dann macht man das halt. Ja, das ist halt ein bisschen so die Frage, gell, was ist, wenn jetzt von von uns hier nur ähm, sinngemäß irgendwelches Zeug und, äh, weil wir ihn gerade hatten, Thomas Mann übrig bliebe oder so, mhm. würde man also, und äh, wie sinnvoll wäre es dann, oder von mir von mir aus die Memoiren von Helmut Kohl, ja, oder so, mhm. ähm, ja, wäre das so, wäre das so sinnvoll, jemanden sollte Deutsch mal eine tote Sprache werden, ähm, mhm. ähm, die Leute mit solchen Büchern, äh, da das Deutsche erlernen zu lassen. Ja. Also, wahrscheinlich eher nicht. Ja, eher nicht. Naja. Ich auch. Naja.
0: So wer sich jetzt über die Kinderschreier wundert, das liegt daran, dass wir hier das Fenster offen haben und der, im Innenhof spielen halt Kinder. So ein bisschen Atmo hier vom ja, das äh, Phonodrom. Das sind halt im Phonodrom, im Studio, was ich hier mit dem Peter Eko eingerichtet habe und naja, das, war, das ist halt ein bisschen lokaler Atmo, müssen wir uns daran gewöhnen. Wir lassen das Fenster auf. Ja, und wir trinken auch was Nettes, nämlich wir trinken Chardonnay aus der Pfalz, äh, als Schorle zumindest. Also ich trinke es als Schorle jetzt. Ja, ich habe auch äh, geschorlt. Ähm, ja, ja, das ist auch... Ein toller Chardonnay von 2009... Ja, äh, ja, und dieser Winzer, Heinrich Vollmer, ist nicht nur einer der größten der sondern hat auch Weinberge in Argentinien unter dem Namen Enrico Vollmer. <lacht> <lacht> Enrico Volner, wahrscheinlich. Äh, Vollmer, wahrscheinlich. Ähm, und äh, äh, ja, der nutzt natürlich die Möglichkeit, dass, da, äh, dass, es, dass es Winter ist in Argentinien, wenn es hier Sommer ist, und dann kann er natürlich ähm, mit wenigen Leuten auf zwei erdteilen was machen, also auch Reisen sozusagen. Ja, gut. Sollen wir die Antike hinter uns lassen? und ja. äh, Dann gibt es eigentlich schon den Sprung nur noch in die Neuzeit. Nee, ich habe was mittelalterliches. Ach, du, hast was mittelalterliches? Ja. Ah, du bist ja immer für Überraschungen <lacht> gut. Das, hat mich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als du da um. Ja, ja, ich habe
1: äh, tatsächlich noch was, äh, ja vielleicht was, äh, was groteskes äh, mittelalterliches. Ähm, es gibt ein, ein Genre im im Mittelalter, das sich so im neuen Jahrhundert entwickelt mhm. so richtig. Und zwar sind das sogenannte Translationsberichte. Mhm. Ähm, jetzt die Frage: Was ist Translation? Ja, also nicht Translation, sondern Translation. Eine Translation ist der Transport von Reliquien.
0: Mhm.
1: Reliquien sind meist Körperteile mhm. ähm, oder andere Objekte, die mit dem Leben eines Heiligen oder einer Heiligen zu tun haben. Also die Körperteile haben natürlich sowieso mit dem Leben äh, der Leute zu tun, aber dann halt auch Kleidungsstücke, Gewänder, irgendwelche anderen Objekte, bei jetzt irgendwem vielleicht auch mal ein Gebetbuch oder eine Schreibfeder oder ja. was weiß ich. Ja, also das sind dann halt so die Reliquien zweiter Klasse, aber eigentlich geht es um Körperteile. Ja? Also entweder vollständige Leichname oder halt ähm, Stücke. Also ein Finger, ein Kopf, äh, was auch immer. Und ähm, die Translation also eine Veränderung des Orts, ähm, die da stattfindet, also im Grunde ein Transport, ein Reliquientransport. Man ist irgendwo, ja. Ähm, man nimmt eine Reliquie und trägt die irgendwo anders hin. Und darüber schreibt man dann. Weil bei so einem Reliquientransport, das hat man zumindest damals geglaubt, und man hat dann auch solche Erfahrungen gemacht, immer Wunder geschehen sind. Ja, man mhm. hat ja also jetzt irgendwie einen, ja, einen Heiligen dabei oder eine Heilige dabei und schleppt die da irgendwie durch die Gegend und mhm. äh, bringt die jetzt in irgendein Kloster. Mhm. Ähm, das hatte ganz unterschiedliche Gründe, warum man das gemacht hat. Ähm, äh, hatte auch viel mit Christianisierung zu tun. Also im Grunde genommen so, man hat noch sogenannte heidnisches Land. Ähm, man christianisiert das und dazu braucht man eben unter anderem auch Reliquien, ja, um mhm. eben Wunder zu wirken und den Schutz zu haben ja, und so genau. weiter. Ähm, teilweise auch als Schutz vor Raub, teilweise auch ähm, aus mehr politischen Gründen, so im Rahmen von Tauschgeschäften und so, weil das halt schon sehr wichtige Objekte gewesen sind und auch sehr wertvoll. Ja. Mhm. Ähm, also das waren unter anderem so die Gründe, warum man Translation überhaupt betrieben hat. Ja, und man hat also jetzt so Heilige dabei und dann passieren natürlich Wunder. Und ähm, diese Reliquientranslationen ähm, waren recht verbreitet. Und dann gibt es eben diese Translationsberichte, die ein eigenes mittelalterliches literarisches Genre sind und mhm. ähm, die eben von diesen Transporten berichten. Mhm. Größtenteils halt, ähm, geht es da dann um die Wunder, die passiert sind, ähm, und so insgesamt halt um die, um den Ablauf dieser Reise. Also da kann man halt auch einiges dran sehen, was da eben so, äh, wie die so vorangekommen sind, äh, wen die so besucht haben und was die dann eben irgendwie so erlebt haben. Mhm. Und ich habe ähm, jetzt ein, ähm, äh, ein Translationsbericht. Das ist äh, der vom heiligen Vitus, der eine sehr, äh, ja äh, komplizierte Überlieferungsgeschichte hat, stammt aus dem neunten Jahrhundert, ist dann irgendwie in verschiedenen Strängen überliefert worden und äh, äh, ist von der Monumenta Germania Historica jetzt dann auch ediert worden. Und äh, die, äh, und übersetzt, was ganz schön ist, da muss man es nicht selber machen äh, und, und da das, aus dem Mittelalter des Zeug herausklauben. Und da habe ich jetzt einen kleinen Abschnitt daraus aus eben dieser ähm, äh, aus diesem Translationsbericht des Heiligen Vitus, den man da also transportiert hat. So, sie verließen diesen Ort, setzten ihren Weg fort, gelangten in ein Dorf mit Namen Olnay und blieben dort über Nacht. Am anderen Tag rüsteten sie sich, bei Sonnenaufgang weiterzuziehen, und als sie nach einer Weile verhielten und vor den Reliquien des Heiligen Märtyrers, der an beiden Knien, ähm, ach so, nee, vor den Reliquien des Heiligen Märtyrers, wie es sich gehörte, die Messe feierten, da war ein Mann zugegen, der an beiden Knien, mehr aber noch am rechten, gelähmt war und fast auf dem Gesäß hing. Er durchbrach die Menge und drängte sich so fest er konnte mitten hinein und erreichte schließlich irgendwie die Schranken des Altars, an dem die Heilige Messe gefeiert wurde. Als er etwa eine Stunde dort gelegen hatte und nach Beendigung des Gottesdienstes noch betete, begannen seine Glieder zu zittern, während er selbst mit lautem Stöhnen seufzte und zugleich die Knie, die seit etwa 20 Jahren kraftlos waren, ihre eigene Kraft wiederzuerlangen. So, geht es dann weiter. Als sie an diesem Tag von dem genannten Ort aus etwa zehn Meilen ohne Unterbrechung gegangen waren und mitten auf dem Weg ein wenig rasteten, kamen zwei blinde Frauen, die sofort gesund wurden. Mhm. Also jetzt keine lange Geschichte, wie lange die irgendwo gelegen ja. und gezittert haben und so, sondern die sofort gesund wurden. Von hier aus gelangten sie zu der vorgesehenen Bleibe und ruhten dort über Nacht. Als sie am nächsten Tag die Maren überschritten, Begegnete ihnen ein kleines blindes Mädchen von etwa vier Jahren. Das, sobald es herangekommen war, ne, seine Gesundheit wiedererlangte. So, also auch wieder sofort. Und äh, so geht es also tatsächlich weiter. Ähm, äh, ist äh, ein relativ langes Werk. Das war ja auch wichtig, weil je mehr Wunder, desto angesehen mhm. dann am Ende auch ja. irgendwie der Heilige und die Reliquie. Ähm, und, äh, das, da sind jetzt dann, da kommen dann als nächstes kommen irgendwelche Buckligen, die dann auch wieder und so, also, äh sehr viele Schwache und Kranke, genau. Darunter befand sich auch eine Frau, ein rechter Arm seit neun Jahren so verkrüppelt war und so weiter und so fort. Vor vielen Augenzeugen wurde sie so geheilt, dass keine Spur der Verkrüppelung zurückblieb. Also das geht so weiter, das ist so die ganze Zeit, kommt halt irgendwie sowas und ähm, äh, am Ende kommen sie dann an. Schließlich beendeten wir mit Christi Gnade die Reise und gelangten am Tag vor der Vigil des heiligen Vitus. Das heißt, am 13. Juni in das Kloster, das Neukorbie heißt, während uns eine große Volkszahl beiderlei Geschlechts aus dem edlen Stamm der Sachsen begleitete. So, mhm. aus dem edlen Stamm der Sachsen. Ähm, also, das mal so Auszüge aus einem äh, Translationsbericht. Ähm, also, man findet natürlich tatsächlich auch einiges über den eigentlichen Reiseverlauf, haben wir auch gehört, hier zehn Meilen gegangen, dann irgendwie da über den Fluss und so weiter und so fort. Und halt durchaus auch, wen sie so getroffen haben. Ich halte in so Translationsberichten, das mit den vielen erkrankten oder sonst wie vom Leben gezeichneten Menschen für äußerst plausibel, mhm. ja, auch in Anbetracht der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, ja. ähm, die man im 9. Jahrhundert in äh, dem, was heute so Mittel- oder Westeuropa ist, so hatte, hm. ähm, äh, die Frage, ob tatsächlich solche Wunderheilungen im eigentlichen Sinne passiert sind, wow. müssen wir, äh, ja, wir ja, machen ja keinen da, Theologie-Podcast. Das ist ja immer so. Das habe ich, ja, ja, ja.
0: ich erzähle jetzt nicht schon wieder die mhm. Geschichte von meiner Wunderheilung in oh, Jerusalem. Oh, oh. Mhm. Habe ich die? Die habe ich doch schon mhm. erzählt. Ne? Also im Podcast habe ich, hab ich glaube, die erzählt. ja. Oder? Ich glaube ja, 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 ja doch. Hat ja, ja, ja. Äh, polnische Nonne die Hand aufgelegt. Richtig. Hat, so. Richtig. Ich musste mich derart, ich habe mich so Richtig. gehäkelt, habe mich dann sehr übergeben und dann. Wurde und dann. dann
1: äh, ich war glaube, das die gut. ist inzwischen
0: heilig gesprochen, äh, selig gesprochen.
1: No aber nicht, als, äh, nicht noch nicht als Reliquie irgendwo noch hin gebracht gesagt. worden. Leider. Aber das äh, aber, macht man ja heute nicht mehr so mit den Reliquien. Also es ist ja aber immerhin so, äh, dass vielleicht zu den Reliquien noch, dass ja in jedem katholischen Altar mhm. sich eine Reliquie befindet.
0: Ah ja, wusste ich
1: Also da gibt es immer so ein Reliquien, also da ist dann so eine Bohrung an irgendeiner Stelle, ähm, mhm. meistens halt hinten oder irgendwie eine andere Möglichkeit, äh, was da reinzutun. Mhm. Und äh, in jedem sozusagen in Betrieb befindlichen äh, mhm. katholischen Altar, also in einer katholischen Kapelle oder Kirche oder sonst irgendwas, mhm. in der Art befindet sich eine heilige Reliquie. Ah, also ja. man braucht die immer noch. Ah, ja. Ja. Man wird jetzt vermutlich nicht mehr, ich weiß nicht, wie es heute, also mit DHL werden sie es nicht schicken, aber ähm, <lacht> es ist, vielleicht sind die, sind die Abläufe etwas etwas gestreamlined, um das äh, ja, äh, um Schocken, das zu machen, aber ähm, äh, also Reliquien werden zumindest immer noch benötigt, weil ohne Reliquie kein vernünftiger Altar. Na ja. so.
0: In Bamberg ja. gibt es ja in der äh, gibt's ja in einer Kirche äh, den das Grabmal des Heiligen Otto. Mhm. Und das ist, der Sarg ist geteilt, da ist in der Mitte eine Spalte. Ich vermute, mhm. oben ist der Kopf, dann ist diese Spalte und mhm. dann ist der Rest des Körpers. Mhm. Und da kann man hindurch gehen. Ah. Das soll auch sehr wunderwirksam
1: sein. Ah, ja. Also wunderkräftig sein.
0: Okay. Äh, Natürlich für für sehr dicke Leute ist es unangenehm, okay. sie könnten stecken bleiben. Also ich habe es geschafft, ich bin okay. nicht ähm, Aber das gilt eben auch als äh, wichtige mhm. Station, wenn man halt, okay. äh,
1: dort ist. Also und du bist ist auch dort, ist, bist da auch durchgegangen und hast du, und bist also des, des Segens, dieses Ja, das äh, hat bestimmte Folgen, also
0: unter anderem, dass... Äh, dass man immer wieder nach Bamberg zurückkehren wird, wenn man da durchgegangen ist Und dann ja, Aber du ist halt arbeitest
1: doch. ja da. Ja, also das, ja. Ist ja ja, nicht, das ist ja jetzt nicht Das ist jetzt kein Wunder.
0: Es sind noch ein eigentlich. paar andere Dinge, okay. die da. Ich glaube, er hilft ja. auch gegen Kopfschmerzen ja. oder so. Ich weiß jetzt nicht ja. alle Wunder, da müsste okay. ich jetzt nachgucken in der Wikipedia, welche okay. Wunder der Welche Heilige Otto welche Wunder wird, dann noch. Aber es ist halt wichtig, wenn man in Bamberg ist, dass man da auch hinkommt. Ah ja. Hm.
1: Das ist, das gut, weiß ich Bescheid. Also das nächste Mal, wenn ich wenn Am ich dort bin, besuche ich dann. Also besuche ich dann also diese Reliquien.
0: Ja, gut, genau. Ja. Und ansonsten ist doch würde ich jetzt auch empfehlen, du bist äh ähm, du besuchst die neue Residenz, mhm. denn dort hat ein anderer Otto, nämlich mhm. der ehemalige König von Griechenland, der ist ja in Griechenland wieder rausgeschmissen mhm. worden nach kurzer Zeit, hat er den Rest seines Lebens verbracht und weil er ja König von Griechenland war, hat er sich äh, äh, Räume im griechischen Stil einrichten mhm. lassen, also mit den griechischen Farben, das ist, ist ähnlich wie die bayerischen, weiß-blau mhm. und dann aber auch mit ähm, griechischen Verzierungen und so, also hat dann auch, also auch so Wandgemälde ja. mit griechischen Szenen, also er hat sich da wirklich so auch äh, an seine Zeit als äh, König von Griechenland erinnern lassen. Ja. Also auch ganz interessant. So kann man sich natürlich die Reise
1: auch nach Hause holen. Der äh, Geschichte da äh, vermutlich auch nachgetraut.
0: Naja. Genau, ja bestimmt nicht schlecht könnte ich in Griechenland so oh. sein also für mich wäre das nichts so. <lacht> falls sie mal wieder einsuchen, suchen <lacht> oh. komm ich nicht in Frage bin auch nicht verwandt mhm. mit den der, mit den früheren Äußern dort aber gut ja äh, jetzt habe ich fast das Gefühl dass wenn ich jetzt was wenn ich jetzt zu meinen Texten komme dass ich doch einen zu großen Zeitsprung mache, weil du wieder irgendwas im Petto hast, was dazwischen.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich bin jetzt eigentlich durch. So Ja, Ja, dann ja.
0: äh, würde ich sagen, kommen wir zu den, zum Herrn Säume, der ja auch eine gewisse Rolle spielt bei dem Titel dieses Podcasts, im Untertitel, da habe ich gesagt, Spaziergang nicht nur nach Syrakus, denn äh, das Hauptwerk von Johann Gottfried Säume, einem deutschen Dichter, des Sturm und Rangs, also Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des äh, 19. Jahrhunderts, der übrigens auch äh, mit dem Herrn, mit dem Baron zu Münchhausen befreundet war, dem ja viele Lügengeschichten zugeschrieben werden. Die hat er allerdings nicht selber verfasst, sondern sie werden ihm zugeschrieben. Ähm, aber es ist ja auch so eine Art, diese Lügengeschichten sind ja auch so eine Art Reiseliteratur. Mhm. Also Säume ist als Dichter eher unbekannt geblieben, nur ein Werk hat die Zeiten überlebt. Und das ist eben besagter Spaziergang nach Syrakus. Also ein Reisebericht, wie er von Grimma in Sachsen nach Syrakus wandert. In mhm. Also die, die den größten Teil der Reise äh, legt er zu Fuß zurück. Natürlich nicht alles. Man muss ja auch übers Meer, Syrakus, nicht auf Sizilien. Also da muss er da schon ein Schiff nehmen. Aber das meiste wandert er und berichtet darüber. Sehr spannend, weil das natürlich zu der Zeit am Ende des 1802, macht, also am Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, schwierig ist und gefährlich ist. Und naja, also das ist schon, äh, schon ganz, aber interessant. Also ja, es passiert dann auch mhm. einiges. Äh, zur gleichen Zeit reisen natürlich auch andere Leute, zum Beispiel Wilhelm von Humboldt, später noch sein Bruder Alexander von Humboldt dann ja auch sogar durch Südamerika schon sehr also sehr anstrengend natürlich, Wilhelm von Humboldt ins Baskenland, mhm. 1811, allerdings dann eben mit eher, fa also eher fahrend und nicht wandern. und auch da gibt es einen berühmten Bericht, den ich jetzt aber hier nicht äh, lesen werde, aber auf den kommen wir trotzdem nachher nochmal bei einem anderen Dichter zurück. Ähm, ja, also Säume, als Dichter wenig bekannt, obwohl es Texte von ihm gibt, die äh, die Zeiten überdauert haben. Zum Beispiel das berühmte Zitat, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder, okay. ist von Säume, okay. Allerdings, allerdings äh, klingt das bei ihm ein bisschen anders. Mhm. Ist ein bisschen falsch zitiert. Also der Originaltext aus seinen Gesängen von 1804 lautet Wo man singet, lass dich ruhig nieder, ah. ohne Furcht, was man im Lande glaubt. Wo man singet, wird kein Mensch beraubt. Bösewichte haben keine Lieder. Ah, okay. Das ist der Gesamttext. Und der basiert auf ja, realen Erfahrungen, denn äh, Säume ist beraubt worden mhm. auf seiner Reise und äh, das waren eben Leute, die nicht gesungen mhm. haben. Ja, äh, da kommen wir dann gleich noch drauf. Äh, ich werde nämlich einfach mal was lesen und äh, da geht es natürlich auch ums äh, ja um Ganoven am Wegesrand, hm. die ihn, die ihm nachstellen und naja, also erstmal nicht und dann später doch. Ähm, das Interessante hier ist, ich habe extra diesen Text gewählt, weil es sich um äh, eine Reise in Mittelitalien handelt, durch hier Abruzzen, Apenninen, wo ich auch selber hergekommen bin bei meinen Forschungsreisen allerdings dann mit dem Auto. Mhm. Aber man kann das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also genau diese Beschreibung, das ist also wirklich, er beschreibt dann eben auch die Berge, ich werde das nicht alles lesen, bei Foligno und es ist in der Tat also wirklich gut beschrieben. Also so sieht es aus. Also das ist beeindruckend, wenn man das selber kennt. Also schön. Naja, also ich fange mal einfach an. Kapitel 16 aus seinem Spaziergang nach Syrakus. Das ist überschrieben mit Rom den 2. März. Das ist wohl der Punkt, wo er es aufgeschrieben hat, weil es hier um die Zeit davor geht, also die Station, wie er nach Rom gekommen ist. »Wieder meiner Absicht bin ich nun hier. Die Leutchen in Ancona legten es mir so nahe ans Gewissen, dass es Tollkühnheit gewesen wäre, von dort aus, also von Ancona, an dem Adria hinunter durch Abruzzo und Kalabrien zu gehen,« wie mein Vorsatz war. Ihre Beschreibungen waren fürchterlich, und im Wirtshause betete man schon im Voraus bei meiner anscheinenden Hartnäckigkeit für meine arme erschlagene Seele. Vous avez bien l'air d'être un peu François. Et tout François est perdu, sans ressources en Abruzzo. Ce sont des sauvages sans entrailles. Gut, das ist jetzt Französisch wird nicht übersetzt, aber ich kann es ja mal übersetzen. Also sie haben, <lacht> man hat den Eindruck, sie seien Franzose. <lacht> Denn jeder Franzose ist verloren äh, und ohne Rettung in den Abrutzen. Das sind dort sind wilde ähm, ohne ohne Gewissen, ohne Skrupel, skrupellose Wilde, sagte man mir. Das klang nun freilich nicht erbaulich, denn ich denke noch manches ehrliche Kartoffelgericht in meinem Vaterlande zu essen. <lacht> 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 Ehrliches Kartoffelgericht. Oh, prendra pour François? Et en vous coupera la gorge pitié. Man wird sie für einen Franzosen halten und ihnen den Hals ohne Mitleid durchschneiden, hieß es. Fort bien, sagte ich, sehr gut. Ou plutôt bien fort, oder besser ziemlich stark. Was war zu tun? Ich machte der... Tra ich, ich machte der traurigen Dame zu Loreto meinen Besuch, ließ auch meinen Knotenstock vor dem äh, Sakristan mit zur Weihe durch das Allerheiligste tragen, begugte etwas die Votiven und die gewaltig befielen Beichtstühle, ließ mir für einige Paoli, das ist das Geld, was man benutzt hat damals noch, ein halbes Dutzend hochgeweihte Rosenkränze anhängen, einige gläubige Sünderinnen in meinem Vaterlande damit zu beglückseligen und wandelte durch die Apenninen getrost dem Tiber zu. Freilich gab es auch hier keinen Mangel an Mordgeschichten und in einigen Schluchten der Berge waren die Arme und Beine der Hingerichteten häufig genug hier und da zum Denkmal und zur schrecklichsten Warnung an den Ulmen aufgehängt. Aber ich habe die Gabe zuweilen, etwas dümmer und ärmer zu scheinen, als ich doch wirklich bin und so bin ich dann glücklich auf dem Kapitol angelangt. <lacht> ja. Hm. Und dann kommen halt diese Beschreibungen da, die ich mir jetzt spare. Ähm, naja, wie dem auch sei, es kommt dann aber doch äh, noch zu, zu einem Zwischenfall. Ähm, das äh, werde ich jetzt auch nochmal lesen, also nach Rom. Äh, also es geht von Rom nach Neapel. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich wirklich auch äh, damals eine gefährliche Gegend. Nur heute sagt man ja immer noch, dass in Neapel irgendwie die Halbwelt zu Hause sei, was natürlich auch oft übertrieben ist. Ich habe die Gewohnheit, beständig vorauszulaufen, wo ich kann. Zwischen Gensano und Aricia ist eine schöne Waldgegend, durch welche die Straße geht. Oben am Berge bat der Postillon, wir möchten aussteigen, weil er vermutlich den Hemmschuh einlegen wollte und am Wagen etwas zu hämmern hatte. Der Offizier blieb bei seinen Depeschen am Wagen und ich schlenderte leicht und unbefangen den Berg hinunter in den Wald hinein und dachte, wie ich Freund Reinhard Inaritscher überraschen würde, der jetzt da selbst sein wollte. Ungefähr sieben Minuten mochte ich so fortgewandelt sein, da stürzten links aus dem Gebüsche vier Kerle auf mich zu. Ihre Botschaft erklärte sich sogleich. Einer fasste mich bei der Krause und setzte mir den Dolch an die Kehle, der andere am Arm und setzte mir den Dolch auf die Brust. Die beiden übrigen blieben dispositionsmäßig in einer kleinen Entfernung mit aufgezogenen Karabinern. In der Bestürzung sagte ich halb unwillkürlich auf Deutsch zu ihnen Ei, so nehmt denn den Teufelsnamen alles, was ich habe. Da machte einer eine doppelt grässliche Pantomime mit Gesicht und Dolch, um mir zu verstehen zu geben, man würde stoßen und schießen, sobald ich noch eine Silbe spräche Ich schwieg also. In Eile nahmen sie mir nun die Börse und etwas kleines Geld aus den Westentaschen, welches beides zusammen sich vielleicht auf sieben Piaster belief. <lacht> nun zogen sie mich mit der vehementesten Gewalt nach dem Gebüsche und die Karabiner suchten mir durch richtige Schwenkung Willigkeit einzuflößen. Ich machte mich bloß so schwer als möglich, da weiter tätigen Widerstand zu tun, der gewisse Tod gewesen wäre. Man zerriss mir in der Anstrengung Weste und Hemd. Vermutlich wollte man mich dort im Busche gemächlich durchsuchen und ausziehen und damit mir tun, was man für gut finden würde. Sind die Herren sicher, so lassen sie das Opfer laufen. Sind sie das nicht, so geben sie einen Schuss oder Stich und die Toten sprechen nicht. In diesem kritischen Momente, denn das Ganze dauerte vielleicht kaum eine Minute, hatte man den Wagen von oben herabrollen und auch Stimmen von unten. So ließen sie mich also los und nahmen die Flucht in den Wald. Ich ging etwas verblüfft meinen Weg fort, ohne jemand zu erwarten. Die Uhr saß wie in Sizilien tief und das Taschenbuch, äh, Taschenbuch stark unter dem Arme in einem Rocksacke. Beides wurde also in der Geschwindigkeit nicht gefunden. Die Kerle sahen grässlich aus, wie ihr Handwerk. Keiner war nach meiner Taxe unter 20 und keiner über 30. Sie hatten sich gemalt und trugen falsche Bärte. Ein Beweis, dass sie aus der Gegend waren und Entdeckung fürchteten. <lacht> Rainer traf China Ritscher nicht, er war noch in Rom. So hätte ich wohl noch leicht in der schönen klassischen Gegend bleiben können. Hier in Rom brachte man mir die tröstliche Nachricht, dass zwei von den Schurken, die mich in dem Walde geplündert hätten, erwischt wären und dass ich vielleicht noch das Vergnügen ha haben würde, sie hängen zu sehen. Da wieder habe ich weiter nichts, als dass es bei der jetzigen ungeheuren Unordnung der Dinge sehr wenig helfen wird. Ja, hm.
1: hm so weit so gut. Also ist es ist doch gefährlich zu so Ja, eine Raubgeschichte. Ich meine, das kommt ja durchaus auch öfter mal und ist auch so ein viel in in Reiseliteratur beschäftigt sich damit, wie sicher oder gut es ist, dort irgendwo hinzukommen mhm. oder nicht. Also so dieses mit dem die Leute fangen zu beten an, wenn man äh, sagt, wo man jetzt hin will und so. Mhm. Das ist durchaus so eine Sache, die kommt häufiger, ja. Also das ist so, ähm, oder halt auch dieser Hinweis auf, ähm, ja, ähm, die, ähm, so die, Sicherheits, äh, die Sicherheitslage dann irgendwie mhm. gerade an dem Platz, wo man irgendwie, wo man irgendwie so ist ja, ja. oder hinfahren wird. Ja, 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 ja. genau. Ja. ja, der Säume. Das war der Säume, genau. Gut, also er hat äh, dann, aber es ist ihm dann also gelungen, auch weiterhin äh, ehrliche Kartoffelgerichte ja, äh, ja, zu verzehren. Er hat dann noch Gedichte geschrieben. Also
0: das mit dem, das äh, vorhin zitierte Gedicht, äh, das ist natürlich erst später entstanden. Also er hat es dann doch äh, geschafft. Er hat es
1: geschafft und vermutlich auch weiterhin Kartoffeln gegessen. Ja, ja das ist doch, äh, ja, genau. Ja, also natürlich äh,
0: gibt es diese Gefahren, von denen er da ja berichtet hat, aber äh, wie gesagt, ich meine, er ist ja dann auch offenbar da in Begleitung gewesen und da war halt nur noch diese Postkutsche, äh, von daher war das Risiko doch dann noch nicht so groß.
1: Tja, ja, aber jedenfalls nicht nicht ganz so einfach äh, zu diesen Zeiten. Mhm da irgendwie unterwegs zu sein. Meine, ja. Gut, gibt's äh, ja. Man muss sich das mal vorstellen,
0: diese riesigen Entfernungen und dann ja. das größtenteils zu Fuß zurückzulegen. Ja, ähm,
1: ja. Also ohne ohne Mobiltelefon, ohne Mobiltelefon, ja ja ja, ja. ja <lacht> und also äh, das ist, das ohne GPS und und ohne den ganzen Kram. Ja ja. Ja, das ist schon das ist schon nicht so einfach.
0: Also ich meine, ich bin ja auch im letzten Jahr ein bisschen gewandert in der fränkischen Schweiz mhm. und da kam es auch sehr, sehr häufig vor, dass wir außerhalb des Empfangsbereichs von Mobiltelefonie waren. Mhm. Ähm, ja, äh, das, ist, das ist schon dann äh, unangenehm.
1: Tja, und äh, ja gut, ich meine vor allem, wenn man sich halt irgendwie darauf verlässt und keine Karte und nix. Also könnte ich meinen, gibt es das noch, so Wanderkarten? Ja, gibt's wahrscheinlich noch. Ja, ja also, bei dieser Wanderung,
0: ich kann jetzt die ganze okay. Geschichte ja erzählen. Ähm, also es war so, es wird in äh, an der Bamberger Uni, äh, gibt es halt jedes Jahr, also an, an der Fakultät, an der ich bin, so eine Professorenwanderung, mhm. Professorinnen- und Professorenwanderung, aber Männer sind da in der Mehrheit, deshalb mhm. sage ich jetzt mal. Naja, äh, und das ist ein bisschen auch das Problem, denn äh, Männer äh, neigen dazu, äh, manchmal so ein bisschen durch Testosteron, das ist so ein Hormon, mhm. äh, sich zu übernehmen. Mhm und so war das auch es gab also eine geplante Wanderung und wir waren nach etwa acht Kilometern dann auf irgendeinem Gipfel angekommen und dann äh, nach einem herzhaften Essen erwachte dann so ein bisschen das Testosteron bei einigen und sie meinten äh, man könnte doch noch eine klein ein kleinschlenker machen ein okay. kleinschlenker naja, dann wurde die Wanderkarte aufgefaltet mhm. und äh, das Kartenlesen haben, glaube ich, einige auch verlernt oder nie gelernt. Jedenfalls gibt es auf solchen typischen Wanderkarten sogenannte Höhenlinien und wenn sehr viele dieser Linien auf engstem Raum nebeneinander sind, dann weiß man, es werden hohe Höhen überwunden und äh, das ist zum Wandern nicht unbedingt geeignet. Yeah. Ja, aber davon ließen sich die Herrschaften nicht abbringen, also meine cassandra rufe halfen nichts. Man wollte dann diesen kleinen Schlenker machen hm. und dann ging es also wirklich wahnsinnig steil bergauf und war so eine lange Zeit bergauf. Und die ersten machten schon Schlapp, die okay. waren halt ohne Handyempfang. Und ich habe gedacht, wenn jetzt einer der älteren Herren hier einen Herzinfarkt bekommt, ist das? was was machen wir dann? Hilfe herbeirufen ist völlig ausgeschlossen. Ja. Es gab da auch keine keine Autostraße und so, also es war wirklich durch die Wildnis. Also ich habe hm. mich wirklich, also es ist nichts passiert zum mhm. Glück, aber ich fand es schlimm. Hm. Und äh, weil doch äh, manche anderen auch erschreckt waren, fand diese Wanderung dann dieses Jahr nicht statt, weil er genau. es doch ein bisschen übernommen hat. Wir sind am okay. Ende fast 20 Kilometer gelaufen. Krass. Ah, und das ist krass.
1: Bergauf. Ja, bergauf. Okay. Also, und wahrscheinlich jetzt auch nicht mit den mit mit, mit äh, so ganz der perfekten Ausrüstung, oder? Genau, also mit, genau. mit den Schuhen auch und, und so. Naja, am Ende halt
0: waren wir ja doch alle auch äh, dann doch etwas kleinlauter, hm. <lacht> aber so ist das eben. Es ja. ist einfach, also das mit den Wanderkarten ist schon eine gute Erfindung, aber man muss eben auch das man Zeichen muss auch wissen,
1: erkennen. Man muss auch wissen, wie man es ja. benutzt und und dann auch äh, entsprechend drauf reagieren. Ja. 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 ja, 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 gut, ja. Also das war jetzt
0: mal ein persönliches war Erlebnis, eine kleine ja. Wanderung, aber nur in der fränkischen Schweiz.
1: Und man aber schön wandern kann,
0: hm. auf jeden Fall.
1: Oh ja. ja. Ja, wenn wir jetzt schon in Italien äh, sind, ja, ja. dann können wir da auch bleiben. Sehr schön. Ähm, und zwar natürlich, also äh, wir müssen, äh, es muss äh, auch Goethe muss vorkommen. Wir sind hier äh, der Goethe ist auch so ein Goethe ist so ein ehrliches Kartoffelgericht, ja. Ja, war, war, <lacht> ja mhm. Goethe ist ein ehrliches und sehr bedeutendes Kartoffelgericht. Ich habe ja auch äh, eine ganz große Goethe-Ausgabe zu Hause, irgendwie mhm. drei so riesige Schuber und so ja, und das ja. steht alles oben auf dem Regal. Ja. Ich habe das jetzt hier aber elektronisch, weil ich nicht Lust hatte, noch mehr Zeug meine, mehr zu stellen. Du
0: hast eh schon das, müssen wir nachher nochmal fotografieren ja. für die Shownotes
1: wieder so ja, ein, Doppelzentner, ein Bücher. Doppelzentner Bücher hier dabei. Ich hingegen ja, ja.
0: habe alle Sachen hier elektronisch. Ja, man hat alles durch, elektrisch mittlerweile. Naja, weil ja, ja. Ich, na, was heißt mittlerweile. Hm? Ich wollte es einfach nicht mitschleppen. Ja, ja. Aber das alles zu Hause. Ich ja, habe ja. also Sachen, die gleich noch kommen werden. Ich habe den Ducholsky zu Hause. Ich ja. habe den Jerome K Jerome zu Hause. Ähm, wohl auch leider nur auf Englisch. Was heißt Gott sei Dank nur auf Englisch. Also ich will es hier dann auf Deutsch vorlesen. Also den Jerome K Jerome. Und das muss, hätte ich sowieso elektronisch nehmen müssen. Hm. Ja.
1: Ja ja, also äh, jedenfalls der Goethe elektronisch, ähm, der ja auch nach Italien gereist ist mhm. und diese berühmte italienische Reise gemacht hat, ähm, auch nicht mehr ganz jung gewesen, ist so Ende 30 war er da mhm. ähm, und äh, ja ähm, war eigentlich in so einer krassen Lebenskrise mhm. irgendwie bevor er diese Reise unternommen hat also das war halt irgendwie so ja hat halt irgendwie festgestellt er hat ewig nichts mehr Neues wirklich geschrieben mhm. und es, es es läuft irgendwie und war war halt so ja mhm. also ja ich das äh, gut nachvollziehen und da ist und eine ja, Reise sicherlich sehr hilfreich ja und hat halt dann äh, zwischen äh, ja, 1786 äh, und 1788 diese äh, Italienreise gemacht hat dann äh, ein äh, hat das eben dann auch aufgeschrieben hat er ja auch Tagebuch geführt da es gibt also auch die alte Fassung noch diese Tagebuchfassung die ist also auch ähm, die liegt auch vor und dann eben dieses weiter ausgearbeitete äh, Werk, eben die italienische Reise in zwei Bänden, ähm, die äh, er allerdings dann auch deutlich später verfasst hat, nämlich zwischen 1813 und 1817. Also mhm. doch äh, ja äh, Jahrzehnte später, kann man sagen. Ja, 1786, ja. 1817, also ähm, fast nochmal irgendwie 30 Jahre äh, nach der Reise. Aber eben auf der Basis der Tagebücher. Ja, und er reist da eben rum, ähm, äh, befasst sich dort vor allem und insbesondere halt mit äh, der klassischen Architektur, mit äh, Kunst, mit, äh, mit dieser Kunsterfahrung, aber auch mit Naturerfahrung. Ähm, es ist auch die Stelle habe ich jetzt ähm, heute nicht mehr gefunden, aber äh, er sagt an irgendeiner Stelle auch, also irgendwie so irgendwo steht und sich so die Natur da beguckt, irgendwie, dass es schon auch sehr gut ist, dass er er ist, weil er sich also irgendwie kaum vorstellen kann, dass es noch viele andere Leute gibt, die das so intensiv erfahren können. Ähm, eben auch, ich meine, er hat sich ja auch mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt. Er war auch wirklich eine Art Universalgenie und ähm, hat, hat Steine gesammelt und, und, und sich mit Geologie befasst und also, also war er da wirklich sehr universell unterwegs. Und das meinte er damit letzten Endes auch, dass er eben äh, sich so intensiv mit, mit allen, ja, vielleicht auch relevanten Fragen the <laughs> beschäftigt hat, dass er eben diese Erfahrung auf eine ganz andere Art und Weise macht als andere Leute, weil er eben ein tieferes ja, Verständnis klar. für die Zusammenhänge auch in der Natur hat. So, aber es klingt natürlich schon ein bisschen überheblich vielleicht, aber das war er, denke ich, an der einen oder anderen Stelle ja, ja, auch. Also genau. das ist, das kommt schon an einigen Stellen auch so, teilweise so ein bisschen was gönnerhaftes, wenn er auch über andere, wenn er über andere Leute schreibt und so. Also ich weiß nicht, es, ich finde ich find Goethe nicht besonders sympathisch, muss nee, ich sagen. Ich also so als ja. Person irgendwie. Ja. Auch ganz komisch, ich habe auch mal angefangen, den, den äh, Briefwechsel mit Schiller irgendwie äh, zu lesen und das auch immer mal wieder so ein ja. bisschen. Und das ist auch, er, er behandelt den Schiller auch komisch in diesen Briefen. Ja. Das ist, er hat öfter mal auch so ein bisschen was Herablassendes ja. und so. Also naja, also, Goethe ist irgendwie ein unsympathischer. Ja, aber äh,
0: sind das nicht hm. diese Großdichter immer? Ja. Also ich finde, Thomas Mann ist jetzt auch nicht so ein Mit dem möchten wir auch kein Bier trinken. Mensch, Unbedingt, oder? nee. Günter Grass. Ach, furchtbar. Aber nee, weiß, weiß ich nicht.
1: nicht. Nee.
0: Also, jetzt so richtig sympathische Schriftsteller.
1: Hm schwierig, gell? Mhm. Montaigne. Ich glaube, mit Montaigne, der jetzt da schon lange mhm. tot ist und so, mit Montaigne wäre ich, glaube ich, gern, hätte ich, glaube ich, mal mhm. gerne so einen Abend durchgesoffen. Das war, glaube ich, ein sehr cooler Typ. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja. ja, so wirklich hochgradig, sympathisch, ja. Ja. fällt mir jetzt auch gerade nicht so wirklich ist die Deutschen sind die
0: anderen besser naja na ja, also Mark Twain Huch, was ist jetzt passiert der
1: war wahrscheinlich
0: der ganz cool ja manchmal oder? so als cooler Typ ja. auch angestellt ja. also auch zum Beispiel bei Star Trek und ja, so. ja stimmt aber aber ich weiß nicht ich hätte meinen Knopf gerissen. naja gut das ist jetzt nicht so wichtig aber wenn man so die die äh, die Sachen über ihn liest die so veröffentlicht mhm. sind dann muss das auch sehr
1: also eher unangenehm. Ja, eher, eher schwieriger Mensch gewesen sein. Ja, man weiß es nicht. Aber jedenfalls Goethe auch nicht unbedingt der... Mhm. Also ich glaube, mit Schiller wäre es cooler gewesen, sich mit dem glaub zu treffen. Ich das ja, war, glaube ich, irgendwie auch so der, der interessantere, mhm. coolere Typ. Ja, ähm, naja, genau. Aber äh, ja, also ein bisschen was aus der italienischen Reise. Er ist jetzt also in Venedig mhm. und fängt dann an. Von Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt dass ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will, ich sage nur, wie es mir entgegenkommt. Was sich mir aber vor allem anderen aufdringt, ist abermals das Volk, eine große Masse, ein notwendiges, unwillkürliches Dasein. Dies Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet, es war keine Willkür, welche die folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen. Die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag. Mhm. Ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun. Drängten sich die Wohnungen enger und enger, Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt, die Häuser suchten die Luft wie Bäume, die geschlossen stehen, sie mussten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Mhm. Auf jede Spanne des Bodens geizig und gleich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr breite als nötig war, eine Hausreihe von der Gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger notdürftige Durchgänge zu erhalten. Übrigens war ihnen das Wasser statt Straße Platz und Spaziergang. Der Venezianer musste eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen
0: kann. Mhm.
1: Das ist schon sehr klassisch, gell? Mhm. Also so dieses sentenziöse, was man auch irgendwie so als einen Aspekt Venedig kann man nur mit sich selbst vergleichen. Das ist, fast, das ist eigentlich schon auch ein ziemlich genialer Werbespruch. so. Ja. ja. Ähm, und diese, es ist schon auch ein sehr, es ist sehr dicht auch es ist auch sprachlich mhm. schon sehr ja ja mit dem die, die die ganze nördliche Welt die im Düstern gefangen liegt während in Venedig schon irgendwie eine Blütezeit ist und so mhm. das ist schon sehr es also der kann das schon ja Also, dass er mir nicht sympathisch ist ähm, eine Sache aber äh, äh, ja aber äh, das ist halt das sind halt die Überlegungen die ähm, mhm. Ähm, äh, die Goethe da halt an der Stelle anstellen. Ja. Ähm, ja, wir können ja
0: mal ja. den Säume dagegen halten. Mhm. Schreibt ja auch über Venedig. Äh, schreibt, das Traurigste ist in Venedig die Armut und Bettelei. Mhm. Man kann nicht zehn Schritte gehen, ohne in den schneidendsten Ausdrücken um Mitleid angefleht zu werden. Und der Anblick des Elends unterstützt das Notgeschrei des Jammers. Um alles in der Welt möchte ich jetzt nicht Beherrscher von Venedig sein. Ich würde unter der Last meiner Gefühle erliegen. Okay. Das ist die gleiche Zeit. Das ist äh. Anfang des 19. Okay. Jahrhunderts. Und dann okay. Die Venezianer sind übrigens im Allgemeinen höfliche, billige, freundschaftliche Leute und ich habe von vielen Artigkeiten genossen, die ich in meinem Vaterlande nicht herzlicher hätte
1: erwarten können. Hm. Goethe schreibt auch noch was, was dann wieder so in die Richtung hm. vielleicht geht. Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Rücksichten und da es eben Sonntag war, fiel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtungen anstellen musste. Und das tut er jetzt, er schreibt jetzt also eine Seite über den Dreck. Mhm. Es ist wohl eine Art von Polizei in diesem Artikel. Die Leute schieben den Kehricht in die Ecken. Auch sehe ich große Schiffe hin und wieder fahren, die an manchen Orten still liegen und das Kehricht mitten. Leute von den Inseln umher, welche des Düngers bedürfen. Mhm. Aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge. Und desto unverzeihlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie ganz zur Reinlichkeit angelegt worden, so gut als irgendeine holländische. Alle Straßen sind geplattet, selbst die entferntesten Vertiere wenigstens mit Backsteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nötig, in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Vertiefungen das Wasser aufzufassen und in bedeckte Kanäle zu leiten. Noch andere architektonische Vorrichtungen der ersten wohl überdachten Anlage zeugen von der Absicht trefflicher Baumeister, Venedig zu der reinsten Stadt zu machen, so wie sie die sonderbarste ist. Ich konnte nicht unterlassen, gleich im Spazierengehen eine Anordnung deshalb zu entwerfen und einem Polizeivorsteher, dem es ernst wäre, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust, vor fremden Türen zu kehren. <lacht> wie schön, wie er sich dann auch selber kommentiert also so hat man immer Trieb und Lust vor Fremdtür zu kehren, ja? Naja, es ist, es ist in der Tat ja auch schon
0: ein bisschen arrogant für mich. Also Ja, ja oder? Weiß ich nicht. Also da ist mir der Säume lieber, der hat halt ja. dann doch mehr Auge für die Bevölkerung und ist halt nicht so, der ist nicht irgendwie so das eigene, das Maß aller Dinge. Also das ist schon,
1: naja. Ja, und das ist bei ihm halt natürlich schon, ja, ja, also er ist da schon, äh der ist schon auch sehr wichtig touristisch. Mhm. Ja, ja,
0: das kann man auf jeden Fall äh. sagen.
1: Ja, 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 genau. Also das ist der der leicht äh, der leicht unsympathische und wichtig touristische Goethe, der im Spazierengehen eine Polizeivorschrift für die Reine, für die Stadtreinigung von Venedig entwirft. Naja. <lacht> naja. <lacht> wirklich unglaublich. <lacht> ja, so
0: schmarrn. Naja gut, aber bitte sehr. Wenn er aber da bestimmt ist da, wo er war, in, in Venedig auch ein Schild angebracht und man verehrt ihn und so. Also
1: ja das in ist Rom
0: das ist am am, am Goethehaus ist es ja auch äh, ein Schild. Da ist sogar noch irgendwas falsch geschrieben. Äh, irgendein deutsches Wort. okay Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich habe das jedenfalls fotografiert. Aber aber er wird halt trotzdem hoch verehrt. Also, das ist schon wirklich erstaunlich. Naja.
1: Ja, es ist, äh, naja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, äh, sagen wir so, es ist halt äh, tatsächlich, finde ich, eine ganz interessante. Ähm, wobei halt die Tagebucheinträge noch mal anders sind, da habe ich auch reingeschaut, weil es mm. natürlich deutlicher und frischer mm. ist, die Eindrücke, und es halt nicht, naja, und natürlich auch nicht in so einem, in so einem dann doch auch sehr gedrechselten Stil, wie, äh, wie das dann teilweise äh, in der späteren Bearbeitung und so ist, natürlich auch mit dem Abstand von fast 30 Jahren. Naja. Aber äh, der Einblick in, in, in ihn ist halt schon ganz interessant. Ähm, und auch so der Einblick darin, was der so wie, hm. wie der so wie der so funktioniert hat. Also ähm, äh, ja, doch. Aber er wird nicht unbedingt sympathisch.
0: Darüber. Er wird nicht also sympathisch. Im Gegenteil. Also ich finde eigentlich ja. es, es macht ihn noch mehr noch unsympathisch. Ja. Also gerade so diese dieses äh, von oben herab ja, ja. Äh, diese Haltung immer möchte man eigentlich.
1: Ja. Ja. Ja, und er sagt halt, ich meine, und es ist natürlich alles, äh, es ist eigentlich alles, also früher war alles besser. ja mhm. Also das ist schon auch wichtig, sagt er auch hier. Mhm. Es fiel mir recht aufs Herz, dass doch alles auf die erste Erfindung ankommt und dass diese das rechte Maß den wahren Geist habe, die man mit viereckigen Stückchen Glas und hier nicht einmal auf die sauberste Weise das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Da geht's also um mhm. Mosaik. Die Kunst, welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wölbte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter, als man denkt. Ja, ja. Also, ja. Ja, ja, gut ja. also ist schon äh, nicht gut alles.
0: Ja, aber alles. So, so ist das deutsche Bildungsbild. Ja, ja, ja. Das hat sich das bis heute nicht verändert. Ja. Es ist immer so, dass man
1: denkt, früher war das besser. Es war auch, es war viel besser. War ja, alles ja, ganz ja. toll war das früher. Das war... Das Beste. Ja, ja, ich
0: sehe, du schlägst schon das nächste Buch
1: auf. Ja, ich gucke nur. Ja, ich bin ja, ja. Könntest Du
0: könntest vielleicht noch die, die, die Links von den Sachen, die du da hast, dann sind ja. hier für unsere Show Notes. Ja, was kommt jetzt? Ah, jetzt werden wir ganz exotisch. Denn bisher sind wir doch eher europäisch gereist, ist ja auch klar, ist ja auch zeitlich bedingt. Und äh, ja. Tja, ja. ja gibt es übrigens auch in der Zeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hätte ich auch natürlich noch nehmen können, aber das da gibt es keine wirklich guten Übersetzungen dazu. Ähm, gibt ja so fiktive Reiseberichte. Was ich sehr schön finde, ist zum Beispiel Les Lettre Persan, die persischen Briefe von Montesquieu, wo Montesquieu halt äh, Reise, fiktive Reiseberichte mhm. von Persern äh, über Europa mhm. äh, schreibt. Das ist sehr witzig gemacht, weil er natürlich damit die Absonderlichkeiten, die in Europa so vorherrschen, sehr schön mhm. darstellt, durch diesen ja, exotischen Blick. Das ist im Grunde auch eine Form von Reiseliteratur, nur eben, ja, er ist nicht mal mhm. komplett fiktiv, denn das, was er beschreibt, ist ja wirklich da. Er beschreibt es halt mit den Augen des Fremden. So. Mhm. Also das ist schon auch interessant, aber wie gesagt, ich habe das nicht also ich finde das natürlich jetzt sofort, aber äh, es ist natürlich nicht so gut, das in der Übersetzung zu zu lesen. Ja, ja, ja.
1: ja ich habe ja auch ein paar äh, tatsächlich noch englischsprachige Sachen dabei, da muss man mal gucken, ob wir dazu ja. überhaupt noch...
0: Also ich habe ja englische ähm, Klassiker ähm, hier auch, äh, die ist ein guter Übersetzung. Ja, ja. So
1: wirklich sehr, sehr schöne
0: ja, ja. Übersetzungen da sind, wo man gar keine Sorge hat, weil die halt dann im 19. Jahrhundert auch übersetzt worden sind, von Leuten, die sich damit auskennen. Also, das ist äh, können wir dann auch nehmen, denke genau. ich. Ja.
1: Tja. Ja und du?
0: Du hast doch da gerade so
1: Orientalische. ach so wo ich gerade ja inspiriert Genau, ja, ja. Die, ja, die, äh, die orientalischen und, Sachen. Ähm, genau. Also das ist äh, eine Sammlung von ähm, äh, Berichten deutscher Forscher aus dem 18. und 19. Jahrhundert ähm, ähm, zu Orientreisen. Also zum Beispiel Carsten Niebuhr ist dabei und ähm, andere, die hier ähm, ja, Reisen in den Orient unternehmen. Also zum Beispiel hier am Anfang eine Reise, die Nibur äh, unternommen hat von Suez nach Jida, mhm. ähm, in äh, im heutigen Saudi-Arabien. Ähm, und ähm, ja verschiedene andere, die dann eben auch da in dieser Gegend äh, stattfinden. Ähm, dazu äh, vielleicht noch eine Sache, die ich durchaus sehr empfehlen kann, die ähm, äh, ich jetzt nicht dabei habe, ähm, aber äh, die man sich mal angucken kann. Und zwar ist es Richard Francis Burton, der ähm, äh, der britische Forscher, der ähm, alles mögliche gemacht hat und, äh, ja, als Offizier gedient hat, auch relativ alt geworden ist und, ähm, der tatsächlich auch ähm, eine Arabienreise gemacht hat und zwar eine sehr spannende Arabienreise. Er hat nämlich ähm, sich verkleidet. Ähm, denn auch damals war es schon so, so wie es auch äh, heute ist, dass man ähm, in, an die heiligen Städten oder die Orte ähm, in, äh, im heutigen Saudi-Arabien, ähm, wo sich Mekka und Medina befinden, dass man die ähm, als Nicht-Muslim nicht bereisen darf. Mhm. Das ist auch heute noch so. Also ähm, als nicht muslim äh, kann man nicht einfach nach mekka oder Medina äh, reisen ähm, man kann, man kann auch muslim werden genau man kann äh, auch dann äh, wenn man da als pilger hinkommt nicht einfach irgendwo in saudi arabien reisen also das ist insgesamt ein relativ streng äh, reglementiertes Land äh, nicht nur was die Reisefreiheit betrifft sondern auch andere Dinge ähm, und es war eben aber mit äh, der äh, äh, Tatsache, dass man dort nicht hin konnte ähm, auch schon früher so und ähm, ähm, Burton hat sich als äh, Dervisch verkleidet. Mhm. Ähm, der konnte also die Sprache, der kannte auch die äh, die Kultur, war da auch vorher schon gewesen, halt nur nicht an diesen Stellen, wo man eben nicht hin kann. Also der ist da nicht einfach so reingesprungen, ähm, sondern hat ja. auch im Grunde, das ist auch ganz cool beschrieben, von, äh, von seiner Abreise in London, diese ähm, nach äh, es geht dann zuerst nach Kairo und von dort aus reist er dann weiter, ähm, äh, Von äh, ab dem Zeitpunkt diese Verkleidung schon, also diese Disguise mit er spricht nur noch Arabisch und er verhält sich, wie man sich verhalten würde, ja. beschreibt dann also sogar bestimmte Handbewegungen, die, die Art, wie man jetzt was trinken würde oder mit welcher Hand man was tut, weil das halt eine religiöse Bedeutung hat und so also er hat es sehr genau genommen äh, in der ganzen Vorbereitung derwisch auch deswegen weil das schon so ein bisschen also so wie er das beschreibt das sind halt so ein bisschen so die Hippie Spinner gewesen oder die, die Hippies in dieser Religion ja, ja. also im, im im Islam die halt von denen man halt eher erwartet dass die irgendwie komische Sachen machen dass die also nicht so nicht so sind wie die anderen, dass die halt auch Eingebungen haben, dass die halt irgendwie komisch sind, also zumindest sich komisch verhalten, sich seltsam verhalten, sich unangemessen verhalten und man erwartet es. Also das ist so ähm, natürlich die äh, die äh, so auch der Hintergrund, der Verkleidungshintergrund, dann, damit man ihm sozusagen bestimmte Dinge durchgehen lässt, die er ja, vielleicht genau. aus Unkenntnis das falsch macht, dann, dann ähm, damit äh, er da eben nicht äh, erkannt wird und äh, dann am Ende irgendwie abgemurkst oder so. Also die Reise ist ihm gelungen und er beschreibt eben äh, diese, diesen Reisebericht, Personal Narrative of a Pilgrimage to El Medina und Mekka. Und das äh, habe ich jetzt, wie gesagt, nicht da, weil ich auch keine gescheite Übersetzung gefunden habe. Aber ähm, wer sich für Orientreisen interessiert, das ist sehr drollig und äh, sehr schön geschrieben. Ja. Gut, ja, aber kommen wir kommen wir zum äh, zu den deutschen Forschern, die da nicht so, äh, also zum einen sind die Sachen alle nicht ganz so cool geschrieben <lacht> wie der Börden, äh, zum anderen äh, waren die auch, also... <lacht> Ja, deutsche deutsche Forscher eben. Mhm. Also das ist schon. Alles. Also haben auch, sind auch Risiken eingegangen, aber aber äh, vielleicht nicht solche ähm, wie der Herr aus Großbritannien. Gut, ähm, wir haben also eine Reise ähm, im Orient von äh, dem Herrn Niebuhr und ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen was. Ähm, gleich in den ersten Tagen sah ich einen Beweis von der Zaghaftigkeit meiner Reisegefährten. Einige Eseltreiber, die alle Mohammedaner waren, gerieten in einen Streit und machten nach Gewohnheit der Leute sehr viel Geschrei. Die Juden, welche wohl viermal so stark waren, kamen darüber in eine große Verlegenheit und fürchteten, dass selbige, nachdem sie sich wohl untereinander gezankt und geschlagen hatten, endlich ihre Rache an ihnen ausüben und sie plündern würden. Einer bat, dass ich ihm eine Pistole leihen solle. Ich fragte, ob er sich unterstehen würde, ein Gewehr loszuschießen. Sie ist doch wohl nicht geladen, sagte er. Ich will sie nur in meinen Gürtel stecken und demjenigen bange machen, der mich plündern will. Ich schoss also die Pistole in die Luft, um sie ihm ledig zu geben. Ähm, das war, äh, also haben wir da auch wieder so eine, äh, haben wir da wieder auch so eine, äh, Raubgeschichte oder mhm. zumindest ein, ein, eine Angst äh, vor so einem Raub. Ähm, und dann äh, schreibt er äh, über Öl. Ja. Das Dorf Yengsha liegt unter der Polhöhe 34 Grad 52 Minuten. Es war in dieser Jahreszeit fast leer von Einwohnern, weil die meisten schon unter Zelten lebten, um ihr Vieh, besonders ihre Schafe, zu weiden. Bei Dus Chonmatu, nicht weit von Yengsha, sind Salz, Bitumen und Nafta. Quellen. Das Bitumen wird nicht viel geachtet, weil man bei Het dicht am Euphrat davon weit größere Quellen findet. Man bedient sich desselben unter anderem, um die Schiffe auswendig damit zu beschmieren. Das hiesige Nafta, also das Erdöl, wird dagegen desto mehr gesucht. Die ordinäre Sorte ist schwarz. Die gemeinen Leute bedienen sich derselben statt des Trans in ihren Lampen. Sie schneiden getrockneten Mist in lange Stücke tränken selbige wohl mit Nafta und brauchen sie als Lichter. Dies Erdharz aber gibt, besonders in der heißen Jahreszeit, einen so ungesunden Dampf von sich, dass die Bauern es nur im Winter in ihren Häusern brennen und auch nur in dieser Jahreszeit bei der Quelle arbeiten können. Die Fackeln, deren sich der Pascha und andere Vornehme zu Bagdad bedienen, sind nichts weiter als alte Lumpen, in der Länge zusammengerollt, wohl mit Nafta getränkt und wieder getrocknet. Mit diesem Nafta beschmiert man auch die Kamele im Frühjahr, wenn sie neue Haare bekommen. Man soll in dieser Gegend gleichfalls ein weißes Nafta finden, das man als eine Arznei für Menschen braucht. Also Mitte des, äh, also das ist sogar Anfang des 18., nee, Anfang des 19. Jahrhunderts ungefähr, wo er diese Reise macht. Irgendwie sowas, 1800 irgendwas ähm, oder so, muss ich jetzt nochmal gucken. Ähm, und da, äh, ja, Erdölförderung nee, ist viel früher, Mitte, Mitte 18. 1760 rum ähm, um die Zeit äh, schon hier wird da das Erdöl benutzt und äh, man stellt auch schon fest es ist nicht gerade so besonders gesund mhm. frisches Erdöl abzubrennen ja. äh, und äh, da und da diese Dämpfe einzuatmen naja naja ja aber das ist äh, so ein bisschen reise literatur aus dem äh, ja aus dem Orient.
0: So. Ja.
1: Haben wir das auch?
0: Genau. Ja, dann passt doch eigentlich, ist ja auch 19. Jahrhundert, mhm. allerdings etwas später, dann passt doch da eigentlich jetzt sehr gut auch der Joseph Conrad dazu. In der Tat. Ja, Herz der Finsternis. Das Herz der Finsternis. The Heart of Darkness. Ähm. Ein wirklich außergewöhnlicher Roman. Meine, Josef Konrad ist ein außergewöhnlicher ja. Schriftsteller. Er ist in Polen geboren, dann äh, mit seinen Eltern ausgewandert, so polnische Muttersprache, aber er hat dann Englisch sehr, sehr gut gelernt und gehört jetzt zu den führenden ja, englischsprachigen Schriftstellern und hat wirklich Weltliteratur geschaffen. Also viele seiner Werke sind sind ja auch verfilmt worden. Der hat der Finsternis ist auch mehrfach, also von Orson Wells im Original. Also na, nach der Originalgeschichte dann später die berühmte Verfilmung Ap Ap Apocalypse Now, dann verlegt nach äh, ähm, Vietnam, äh, aber eben auch wieder mhm. äh, ja, auch eigentlich die gleiche Geschichte. Ähm, eben, ja, Kolonialismus und die Auswüchse des Kolonialismus. Also das ist schon nicht in Polen geboren, was sage ich denn? Also Pole, aber in der heutigen Ukraine, damals mhm. war das polnisch. Berditschow, äh Berditschow, Berditschow war damals polnisch, ist nicht heute in der Ukraine, das heißt damals war es russisch, mhm. genau genommen, aber äh, es gab dort eine, eine polnische Ethnie, zu äh, also der er gehört, und dann eben. Ausgewandert äh, wegen der Teilung Polens, das, äh, 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 ja, da sind sie dann da sind dann die Eltern schon mit dem Kind, glaube äh, ich, ausgewandert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist dann britischer Staatsbürger geworden und gehört zu den führenden äh, englischsprachigen Autoren mit vielen interessanten. Äh, Geschichten, die eben auch verfilmt worden sind. Also wirklich, also nicht nur Herz der Finsternis, ist es ist vielleicht das berühmteste. Heart of Darkness von 1902. Ach, das ist schon 1902. Aber es geht um das 19. Jahrhundert. Also ähm, auf jeden Fall. Äh, es gibt äh, andere Sachen. Äh, The Secret Agent zum Beispiel. Nehmen über Geheimagenten. Also auch sehr äh, interessant. Also, da, also ist auch verfilmt worden. Also wie gesagt, viel davon ist, ist Verfilmt worden. Und nicht nur verfilmt worden, es gibt dann Theaterstücke, die dann später verfilmt worden sind. Also, wenn man sich das hier anschaut, die Liste der Verfilmungen, das ist schon irre. Also, ist wirklich ein sehr, äh, äh, ja, ein, ein wichtiger Autor. Mhm. Ja, Herz der Finsternis, da geht es halt um äh, den Kongo das ist ja bekannt dass eben der Kongo dass sich da war ja, belgische kolonie also ist also nicht belgische kolonie sondern sozusagen privatkolonie des belgischen königs dann später eben belgische Kolonie, aber wegen Staatspleiten und so ist es ja dann zu einem Freistaat geworden und in der ganzen Zeit ist das Land also ungeheuer ausgebeutet ja. worden. Es ging halt vor allen Dingen um äh, wirtschaftliche Ausbeutung und äh, völlig also ohne Rücksicht auf äh, Menschen ja. und das ist natürlich eine Situation, die eigentlich bis heute Folgen hat. Und,
1: äh ja, man geht äh, irgendwie äh, davon aus, dass hier unter König Leopold II. von Belgien ähm, irgendwas zwischen zwei und 15 Millionen Menschen umgekommen sind ja. im, äh, im Kongo. Ja. Ähm, also das war ein, eine wirklich abscheußliche Schreckensherrschaft, ja. die, äh, mhm. die da äh, die ja, mhm. Er da ausgeübt hat. Also sehr, sehr, sehr krass. Ja.
0: ja. Ja. Und eben äh, Konrad setzt sich damit ja sehr intensiv auseinander. Äh, auch mit den Vorstellungen der Zeit, dass man halt, äh, dass tatsächlich die Menschen geglaubt haben, dass es so eine äh, ja, Überlegenheit, eine, eine äh, Rassenüberlegenheit mhm. gibt. Ja, also darwinistisch begründet, was mhm. ja später auch im Nationalsozialismus nochmal eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, äh, und das ist äh, auch so ein bisschen so die Haltung ähm, des Erzählers mhm. in der, in dem äh, Bericht. Also man muss dazu sagen, das ist ja ein Bericht eines fiktiven Erzählers. Das ist auch eine Rahmenhandlung. Also dieser Marlow erzählt das, ähm, wie er da auf diesen Kurz getroffen ist. Ähm, Wobei man noch nicht so genau weiß, der, also kurz, der Name könnte auch belgisch sein oder deutsch, weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall ist der, äh, ist das ja der, der da eben als äh, so, so ein Herrscher eben unter den Eingeborenen herrscht, ähm, in so einer Außenstation. Äh, aber man bekommt halt äh, deutlich vermittelt, dass äh, viel Unheil geschieht, nicht durch Überlegenheit, sondern durch krankhaften mhm. Ehrgeiz mhm. Also durch, durch, durch Gier. Mhm. Und dass also im Grunde, wenn man das liest, hat man anschließend den Eindruck, dass das eigentlich die letzten, also die sogenannte überlegene Rasse mhm. einfach sich völlig daneben mhm. genommen hat und das ist das wird eigentlich sehr deutlich. Also es ist auch eine deutliche Kritik äh, nicht nur nicht nur an 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 der Kolonialisierung, sondern an genau dieser Haltung. Mhm. Und das ist halt von Anfang des 20. Jahrhunderts und dann das ist es dann später in der Mitte ja. des 20. Jahrhunderts noch verkauft worden als als Wahrheit, obwohl ja. wenn man sowas liest, schon völlig klar ist, dass ja. äh, die die sich hier für überlegen halten, eigentlich schuld sind. Ja. Und also das finde ich schon, finde ich schon, ja eindrucksvoll eigentlich. Also unbedingt auch was, was man lesen kann. Der ist auch nicht lang. Also mhm. es ist teilweise sehr heftig. Das äh, gebe ich schon zu. Also man muss sich darauf einstellen, dass das, ähm, ja, mhm. ja, ist die Frage, was man jetzt daraus liest. Das ist halt alles. Ähm, es gibt am Anfang so eine Szene, die mir jetzt gerade so ein bisschen entrutscht ist hier, das ist der Nachteil, wenn man kein, keine Lesezeichen hat, hm. ähm, äh, wo Marlow beschreibt, warum er äh, in den Kongo will. Ähm Ah ja, ich glaube, das ist es hier. Das kann ich, kann ich nochmal lesen. Nun hatte ich schon als ganz kleiner Junge eine Leidenschaft für Landkarten gehabt. Ich konnte mir stundenlang Südamerika oder Afrika oder Australien betrachten und mich in die Wonnen der Erforschung versenken. Damals gab es noch viele weiße Flecken auf der Erde. Und wenn ich auf einen stieß, der auf der Karte ein Land aussah, aber das tun sie alle, dann legte ich den Finger darauf und sagte, wenn ich groß bin, will ich dahin gehen. Der Nordpol war einer dieser Orte, wie ich mich erinnere. Ich bin nicht dort gewesen und will es auch jetzt nicht versuchen. Der Zauber ist verflogen. Andere Flecke waren um den Äquator herum, verstreut und über alle Breiten, über beide Halbkugeln. An einigen davon bin ich gewesen. Und nun, wir wollen nicht davon reden, aber einen gab es noch, den größten, den weißesten sozusagen, nachdem mir der Sinn stand." Tatsächlich war es damals kein weißer Fleck mehr. Seit meiner Knabenzeit war er mit Strömen, Seen und Namen angefüllt worden. Er hatte aufgehört, ein Raum voll köstlicher Geheimnisse zu sein, ein weißer Fleck, von dem ein Knabe Ruhm erträumen konnte. Es, er war zu einem Ort der Finsternis geworden, doch gab es darin einen Flusslauf, einen mächtigen, großen Strom, den man auf der Karte sehen konnte und der einen, einer langgestreckten Schlange ähnelte, deren Kopf im Meere lag, während der ruhende Körper sich weit weg über weite Ländereien ringelte und der Schwanz sich tief im Inneren verlor. Als ich mir in einem Auslagefenster diese Karte betrachtete, fühlte ich mich gebannt wie ein Vogel, ein ganz dummer kleiner Vogel vom Blick einer Schlange. Dann erinnerte ich mich, dass es eine große Gesellschaft, eine Handelsgesellschaft an dem Flusse gab. Zum Teufel dachte ich mir, sie können doch auf der Menge Süßwasser dort nicht Handel treiben, ohne irgendeine Art von Fahrzeugen, Dampfbooten. Warum sollte ich nicht versuchen, eines davon in die Finger zu bekommen? Ich ging weiter durch Fleet Street, konnte aber den Gedanken nicht loswerden. Die Schlange hatte mich berührt. Ja, dann wird er also Kapitän auf einem dieser Dampfboote. Und äh, ja, fährt dann äh, den Kongo äh, mhm. auf. Mhm.
1: Tja, ähm, eine interessante Inspiration für das Reisen. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon ja, nicht ganz freiwillige Reisen durch mhm. ähm, ja, verschiedene Gründe, religiös motiviert. Ähm, ganz freiwillig oder eben durch, ja, zumindest auf freie Entscheidung basierend, aber das ist ja nochmal eine andere, eine andere, ja, dieser, ja,
0: also ein, ein Abenteuer,
1: die ist aber, ja. Lust
0: aber auch Forscher dran. ich meine, das kommt ja halt zusammen, ich kann das sehr gut ja. nachvollziehen, ich bin ja auch ein Landkartenfan. Mhm. ich schaue mir auch immer gerne Landkarten an, und ich habe das auch damals gemacht, ich meine, die Tatsache, dass ich in Umbrien dann äh, geforscht habe, das Baskenland hat mich interessiert, mhm. weil es halt so exotisch ist, da kommen wir ja noch drauf, ist, mhm. da kommen wir ja noch drauf. Äh, aber Umbrien habe ich eben auch mir deshalb angeschaut, weil es eben genau in der Gegend, wo ich dann war, wir haben davon vorhin schon gehört, das ist halt genau da in Mittelitalien, äh, die Gegend von, von, Linie und Spoleto, da war eben bei den italienischen Sprachlanden immer so ein weißer Fleck. Mhm. Der weiße Fleck als Herausforderung, mhm. das ist schon, glaube ich, mhm. wichtig. Also das, das äh, ja, ich meine, hier bei bei dem Erzähler ist es halt Abenteuerlust gewesen, hm. vielleicht äh, so sehr abenteuerhaft war das jetzt für mich jetzt nicht, da hm. zu forschen, äh, weil das ja doch in der zivilisierten Welt liegt, aber es war schon die Herausforderung des weißen Flecks, auf jeden Fall. Hm. Ja. Und ich denke, das macht auch die anderen aus, auch die Orientreisen. Denn ich meine, dass der Burton da nun nach Mekka will, ist ja klar, ne? Das ist halt unheimlich interessant. Da kann man sonst nicht hin. Mhm. Das kennt keiner. Also das kennen nur die Moslems, aber mhm. das hinter das Geheimnis will man ja kommen. Ja. Und ich meine, es ist immer noch, ich meine, das bleibt ja, das ist ja auch das, das Interessante an Mekka. Ähm, dass eben zum Beispiel niemand genau weiß, was das jetzt, was es mit diesem schwarzen okay. Stein da auf sich hat, no?
1: Ja, dass es da äh, ja tatsächlich verschiedene verschiedene Theorien gibt und alles mhm. Mögliche und und so. Aber so ganz klar, ja okay, gut, man kann halt jetzt nicht dahin und sagen, okay, wir ja. müssen wir wir, nee. wir fallen da jetzt mal ein bisschen was von ab und <lacht> ja. äh, legen das unter das Mikroskop und äh, mhm. schauen mal. So, das wird halt nicht passieren. Ja, so also das ja. Äh, ja. geht nicht. Ja, ja, ja klar. Es, äh, immer noch, immer noch in im gewissem Sinne ein großes Geheimnis, ja. Ja, ja, klar. Genau. ja klar. Genau. Und darum ja. geht es ja. Also solche ja. Geheimnisse,
0: ja. Geheimnisse wollen wir ja aufklären. Ja. Hm. Du bist dran. Das bist hm. also, du hast jetzt sicherlich was passendes. Weil ich jetzt sonst wieder einen ich Sprung muss, machen muss. Ich, ich hab muss ja hier überleben. Ich habe ja, ja jetzt hier einiges, was dann schon sehr aktuell ist, also Ende des 19. Jahrhunderts äh. und dann das 20. Jahrhundert. Also da ist noch... Äh, ähm,
1: also du meinst, da hätten wir noch... Äh, du hast noch andere, die vorher drauf sind. Ja, ja. die habe ich aber alle nicht mehr auf... Die habe ich aber alle nicht mehr auf Englisch, auf Deutsch, glaube ich. So, ich
0: glaube, wir können auch mal was auf Englisch lesen.
1: Ja, das wäre jetzt.
0: Unser Englisch war auch nicht.
1: Wir hatten ja ähm, vorher äh, schon über Mark Twain äh, ja. gesprochen. Wissen ich, wir. Gell? Mark Twain
0: müssen wir nehmen. Und dann passt auch sehr schön Jerome Key Jerome, weil okay. die ja, ja. sehr ähnlich
1: sind. Dann muss ich jetzt gerade mal. Was nicht, wer zuerst war. Vielleicht ist Jerome Key Jerome älter. Dann musst du noch mal ran. Ja, das wäre natürlich auch eine Variante. So, ich brauche eh noch einen Moment. Ja, dann gucke ich mal schnell. Also, das könnte ja, ja
0: sogar sein, dass, äh, ja, das ist 1859 geboren bis 1927. Doch, dann, dann, äh, ähm, dann machen wir erstmal Jerome King um. Ich meine, das ist jetzt, äh, ähm, also ein britischer Schriftsteller. Und Mark Twain ist ja ein amerikanischer Schriftsteller. Mhm. Ich war übrigens im Wohnhaus von Mark Twain in Ach. Hartford, Connecticut. Ach,
1: ja, das ist aber laut. Und Also das kann man, kann man angucken. Ja, das ist kann das, man also, okay. Und
0: das ist auch direkt neben dem Haus von äh, wie heißt das, äh, ähm, Uh, hier die Schriftstellerin Beecher Stowe, Beecher Stowe, Mary Beecher Stowe. Harriet.
1: Harriet, Harriet so. ja. Genau. Um, die uh, so, Arthur Heaven geschrieben Lese. hat. Okay.
0: Um, in so, eine, so einem Villenviertel, also in dem intellektuellen mhm. Viertel von Hartford in Connecticut. Und da ist auch das Gästehaus der Universität Hartford. Ich war da zu Gast Ach. und habe dann auch in so einem viktorianischen Haus gewohnt wo ich dann zum Beispiel in den Genuss einer viktorianischen Dusche gekommen bin. Denn die Amerikaner, wenn da einmal was gebaut ist, wird das ja nicht mehr verändert. da wird es ja nur noch repariert. Und da gab es halt tatsächlich eine, eine viktorianische Dusche. Hm. Das ist richtig oh Gott. klasse gewesen. Okay. Also du hast halt bei dieser viktorianischen Dusche hast du halt von der Seite so äh, ja Wasseraustritte, also Duschköpfe von hm. überall, also an der mhm. Wand Und dann füllt sich die Wand mit Wasser. Du musst okay. Dann warten. Okay. Und dann spritzt das da von allen Seiten auf dich ein.
1: Ah, okay.
0: okay. es dann wieder? Es hört dann <lacht> oben zuerst auf und dann zum Schluss unten. Hm. Es ist leider auch wenig mhm. Wasserdruck, also es ist nicht so schön, wie wir das kennen, mhm. mit so richtig Power dahinter, aber es ist halt eine richtig ehrliche Dusche. Mhm. Ja, und das war im Nachbarhaus, also, im, also direkt schrecklich gegenüber war die, die, das Haus von äh, Mark Twain und dahinter mhm. das von Harriet Beecher Stowe. Also mhm. kann ich empfehlen. Mhm. Also kann man sich angucken. Und wie gesagt, das ist auch ein Museum, das Haus von Mark Twain. Mhm. Da sieht man halt, wie er gewohnt hat, dass er zum Beispiel schon ganz früh ein Telefon hatte. Mhm. Das ist unten im Eingang so ein Telefon. Mhm. Ähm, was, Also ein uraltes eben, was man damals so hatte. Mhm. Irgendwie nach seinem Ableben sind <lacht> die Leute mhm. ausgezogen. Sie haben das irgendwie so eingefroren, wie es mal war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so hergerichtet wie zu seiner Zeit. Also sehr schön auch. Eine schöne Führung. Also das und das von Harry Das So wird in einem angeboten als Führung. Also kann man, also lohnt sich. Gut. Also ungefähr Zeitgenosse. Jerome Klapka Jerome. Besser bekannt als Jerome Key Jerome. Ähm, ein englischer Autor, der vor allen Dingen durch seinen humorvollen Roman Drei Männer in eine, nee, drei Mann in einem Boot, heißt das, glaube ich, in dieser Übersetzung. Ich weiß es gar nicht. Ich habe hier drei Mann in einem Boot, genau. Ja, das ist die deutsche Übersetzung, die ich bei Projekt Guten, bei Gutenberg auch ah. gefunden haben. Also im ausgehenden 19. Jahrhundert sind also drei junge Männer, Jerome, der Ich-Erzähler, und seine Freunde George und Harry planen mit ihrem Hund, also der, der genaue Titel ist äh, Three Men in a Boat to Say Nothing of the Dog, ähm, mit dem Hund Montmorency äh, planen sie also eine Boatstour im Sommer. Und äh, da gibt es lauter Geschichten und Erzählungen und sonst was alles. Und es wird immer sehr absurd. Das können wir dann auch bei einer, einem Ausschnitt sehen. Ähm, es gibt halt immer die, die, die der Witz liegt darin, dass Situationen irgendwie immer absurder werden. Es gibt einen Fortsetzungsroman, der, der ist, war sehr erfolgreich. Es gibt einen Fortsetzungsroman, den es leider nicht in deutscher Übersetzung gibt. Three men on the bummel. Also drei Männer auf einem Bummel. Da reisen diese drei dann per Rad, also mit einer Radtour durch Deutschland und besuchen Hamburg, Hannover, Berlin und Dresden. Und auch noch in den Freisen, auch noch in den Schwarzwald, das ist natürlich auch sehr interessant, aber das gibt es leider nicht in deutscher Übersetzung und äh, ja. Den, also ich lese es halt lieber auf Deutsch, weil mhm. auf Englisch ist halt, ja, hab ich halt dann einen Akzent, das wird der Sache nicht gerecht. Und ich glaube, man muss auch diesen Roman dann mit einem richtig britischen Akzent mhm. vorlesen und den habe ich halt nicht, weil ich halt dann letztlich dann in den USA studiert habe und mir so mittelatlantischen Akzent angewöhnt, mhm. aber das passt für nichts. <lacht> ähm, also von daher, es mhm. ist es halt äh, schwierig. Ja, ähm, also wie gesagt, äh, es äh, steigert sich alles ins äh, Absurde und jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, die Stelle, die ich lesen wollte, wieder das ist sie ver verbummelt, verblättert. Verbummelt, verblättert, das ist jetzt ganz hm. schade. Ich hatte mir hier schon was rausgesucht. Und ähm, also Es gibt halt eine schöne Stelle, die ist aber sehr kurz. Ähm, da geht es um äh, das Bahnfahren in England, was ziemliches Durcheinander darstellt. Und dann wollte ich aber etwas anderes, was länger ist nehmen. Und
1: und das findest du jetzt ist Doch, hier ist Ach, es. Ah.
0: na also. ja, Genau. Ähm, ja, also das mit dem mit der Bahnfahrt ist, wie gesagt, nur ein Absatz. Kann ich dann auch noch als als Zugabe äh, verlesen. Ähm, aber es geht halt hier, also sie fahren ja mit dem, äh, also erstmal mit dem Zug zu der Stelle, wo sie dann in Kensington wo sie dann das Boot nehmen und dann fahren sie mit dem Boot durch England, also von London aus und da gibt es halt die verschiedenen Stationen unter anderem Hampton Court, wo ich auch schon war. Hampton Court ist so ein oh, Sommersitz des Königs, glaube Heinrich der Achte okay. hat sich da aufgehalten. Da gibt es auch noch irgendwie so ein Tennis, äh, so ein, so ein Tennishaus zu besichtigen, in dem Heinrich der Achte gespielt hat. Und es gibt ein Labyrinth im Garten aus Hecken. Er hat da einen Labyrinth da anlegen lassen, und das ist The Hampton Court Maze. Also das Labyrinth, das ist eindrucksvoll. Also ich bin da auch rumspaziert und äh, ja spannend. Aber man kommt eigentlich immer wieder raus. Also war jetzt nicht so schwierig mhm. äh, für mich. Aber es ist auch nicht, es ist auch nicht so leicht. Das wird hier thematisiert. Harris fragte mich, ob ich schon jemals im sogenannten Labyrinth in Hampton Court gewesen sei. Er erzählte mir, er sei einmal drin gewesen, um jemand den Weg zu zeigen. Er hatte ihn auf einer Karte studiert und die Sache so einfach befunden, dass es wirklich nicht der Mühe wert schien, dafür noch zwei Pence Eintrittsgeld zu bezahlen. Harris aber behauptete nachher steif und fest, dass jene Karte nur zum Vixieren gemacht worden sei, denn sie habe dem wirklichen Labyrinth ganz und gar nicht entsprochen und nur fehlgeleitet. Harris wollte damals einer Base vom Lande das Labyrinth zeigen. Wir wollen nur ein bisschen hineingehen", sagte er zu ihr, so dass du sagen kannst, du so seist dort gewesen. Aber das Ding ist sehr einfach. Es ist absurd, es ist ein Labyrinth zu nennen. Man braucht ja nur jedes Mal den Weg zur Rechten einzuschlagen. Wir wollen etwa zehn Minuten darin herumgehen und dann draußen ein Gabelfrühstück einnehmen. Also, das ist eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert. Deshalb klingt es so ein bisschen altertümlich. Gleich nachdem sie eingetreten waren, trafen sie einige Leute, die erzählten, sie seien schon drei Viertelstunden darin herumgelaufen und hätten nun so ziemlich genug davon. Rich sagte zu ihnen, sie könnten ihm folgen, wenn sie wollten. Er ging jetzt gerade ein bisschen hinein, würde dann umkehren und bald wieder hinauskommen. Die Leute meinten, es sei, meinten, es sei sehr gütig von ihm und schlossen sich ihm gerne an. Auf ihrem Wege hängten sich ihnen noch weitere Bummler an, die ebenfalls gerne wieder aus den Irrgängen herausgekommen wären. Und zuletzt hatte Harris das ganze ins Labyrinth eingetretene Publikum in seinem Gefolge. Leute, die schon alle Hoffnung aufgegeben hatten, jemals wieder den Ausgang zu finden und Heimat und Freunde wiederzusehen, fassten beim Anblick Harris und seines Gefolges neuen Mut und vereinigten sich mit der Prozession, indem sie Gottes Segen auf Harris herabwünschten. Harry schätzte die Anzahl seines Gefolges auf mindestens zwanzig und eine Frau mit einem kleinen Kind, die den ganzen Morgen darin gewesen war, ohne den Ausgang finden zu können, bestand darauf, ihn um seinen Arm zu bitten, aus Furcht sie könnte ihn wieder verlieren. Harry hielt sich beständig nach rechts, aber er schien doch ein langer Weg und seine Base meinte, es sei doch immerhin ein großes Labyrinth. Ja, sagte Harris, eines der größten in Europa. Es muss wohl so sein, sagte seine Base, denn wir sind jetzt schon eine gute halbe Stunde darin herumgeirrt. Harris selbst fiel, fing an, es seltsam zu finden, aber er schritt noch immer tapfer vorwärts, bis seine Base beim Anblick einer am Boden liegenden halben Semmel sich verschwor, dass sie die schon vor etwa sieben Minuten hier habe liegen sehen. Harris sagte, oh, das ist unmöglich. Aber die Frau mit dem Kinde bestätigte es, indem sie hinzufügte, dass sie selbst dem Kind weggenommen und dass sie, sie selbst dem Kind weggenommen und hier weggeworfen habe. Sie klagte laut und wünschte ihm niemals begegnet zu sein und hielt ihn für einen offenbaren Betrüger. Jetzt wurde Harris wütend, zog seine Karte heraus und setzte seine Theorie auseinander. Karte mag ja ganz richtig sein, warf nun einer ein, wenn Sie uns nur sagen könnten, auf welchem Punkt derselben wir jetzt sind. Das konnte nun Harris nicht. Er schlug daher vor, wieder zum Eingang zurückzukehren und von dort aus die Wanderung noch einmal zu beginnen. Aber für den Wiederbeginn der Wanderung war unter seinem Gefolge kein großer Enthusiasmus. Doch nach dem Eingang zurückzukehren, dazu war jedermann bereit. Und so kehrte denn die ganze Prozession um und zog wieder hinter Harrys drein, diesmal in entgegengesetzte Richtung. Weitere zehn Minuten waren so verstrichen, da befand man sich im Zentrum. Harrys versuchte zuerst seine Begleitung Glauben zu machen, dass dies seine Absicht gewesen sei, aber die Menge blickte gefährlich drein und so gab er dem Zufall Schuld. Aber immerhin hatten sie nun einen sicheren Punkt erreicht in der Erscheinungenflucht, von wo aus man eine Richtung einschlagen konnte. Abermals wurde die Karte befragt und die Sache schien einfacher als jemals und zum dritten Mal setzte sich die Karawane in Marsch. Und nach drei Minuten war man abermals im Zentrum. Jetzt konnte man überhaupt nirgends anders mehr hingelangen. Welchen Weg man auch einschlug, jeder führte zur Mitte zurück. Das war so regelmäßig der Fall, dass ein Teil der Versammlung hier wartete, bis die andere zurückgekommen sein würde. Herr Riss zog wieder seine Karte heraus, aber bei deren Anblick wurde der Pöbel wütend. Herr Riss äußerte später mir gegenüber, er habe damals nicht umhin können zu fühlen, dass er etwas unpopulär geworden sei. Zuletzt wurde die Menge wirklich wild und schrie nach dem Aufwärter. Der Mann kam herbei, kletterte auf eine Leiter außerhalb des Parkes und kommandierte von dort aus, wie man zu gehen habe. Aber in all den Köpfen war es nach gerade so dumm geworden, als ginge ihnen ein Mühlrad drin herum, sodass sie nun einfach gar nichts mehr begreifen konnten. Daher befahl der Aufwärter ihnen, dort stehen zu bleiben, wo sie seien. Er werde zu ihnen kommen. Sie drückten, da drückten sie sich zusammen und warteten. Der Wärter kletterte wieder von der Leiter herab und kam herein. Wie es nun schon der Unstern wollte, war der Wärter frisch angestellt und noch etwas unbekannt im Geschäft. Wie er nun drinnen war, konnte er die Leute nicht finden. Und so wanderte er auf der Suche nach ihnen hin und her, bis er auf einmal verloren ging. Hin und wieder sah man ihn in der Ferne vorbei und die Menge trachtete ihm nahe zu kommen, indem sie der anderen Seite der Hecke zustrebte, während er die größten Anstrengungen machte, sich zu erreichen. Dann wartete der Haufen wiederum fünf Minuten lang auf ihn, bis er wieder an derselben Stelle wie zuvor sichtbar wurde. Und die Leute anrief, wo sie denn unterdessen gewesen seien. Sie mussten warten, bis einer von den älteren Aufwärtern von seinem Mittagessen zurückkehrte, ehe sie wieder herauskonnten. Harris meinte schließlich, es sei ein sehr schönes Labyrinth, so viel er beurteilen könne. Und wir kamen überein, dass wir George auf unserem Rückweg hineinlocken wollten.
1: Ja. Eine schöne Reise, ja. Ja, also ich kann es sehr empfehlen. Ein sehr äh, witziges. Hm. Buch. Hm. Ja, äh, ja. Im Labyrinth. Unfassbar. Jo. Ja. Genau. Ja, gut. Also das mit der mit der dann geschwundenen Popularität ist ja äh, kann man sich ja doch kann man sich gut vorstellen. Kann man sich gut vorstellen. Yeah. Oh, ja, ne? ja, ja.
0: Also, es ist jetzt britischer mhm. Humor, aber es hat mhm. irgendwie was von dem auch was äh, was Mark Twain macht. Auf den wir gleich kommen. Ja. Noch kurz, die Sache ja, ja. vom Waterloo-Bahnhof ist aber ganz kurz. Um 11 Uhr erreichten wir den Waterloo-Bahnhof und fragten, von welchem Perron, also Gleis, aus, oder Bahnsteig, aus der 11.50 Uhr Zug abginge. Natürlich wusste es niemand. Auf dem Waterloo-Bahnhof weiß nie jemand zu sagen, von wo ein Zug abgeht oder wann ein Zug abgeht, wohin derselbe fährt. Oder irgend sonst etwas über ihn. Nach langem, vergeblichen Suchen nach unserem Zuge konnten wir endlich mit Hilfe eines Trinkgeldes einen Zugführer bewegen, einen dastehenden Zug nach Kingston abgehen zu lassen. Später erfuhren wir, dass der Zug, mit dem wir gefahren waren, in Wirklichkeit der Postzug nach Exeter gewesen sei, dass man in Bahnhof stundenlang nach ihm gesucht, dass aber niemand etwas über seinen Verbleib zu sagen gewusst habe. <lacht>
1: Ja, ja, doch. Das klingt in der Tat auch. Ja, doch. Es klingt auch sehr britisch. Ja, 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 ja doch. Sehr ja, britisch, ja. Ne? Also sehr lesenswert finde ich.
0: Ja cool. Ja.
1: Jetzt Und Mark Twain. Ja, jetzt Mark Twain. Das ist Gut. Ich habe jetzt, hab jetzt davon keine äh, deutsche Übersetzung äh, gefunden. Ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit zu suchen. Ähm, aber es stammt aus. Also Mark Twain hat einige äh, Reisebücher geschrieben. Mh, unter anderem The Innocence Abroad. Es ist also eine ähm, äh, äh, ja, letztlich Mittelmeerreise, die er unternommen hat, äh, für die er auch bezahlt worden ist als äh, ja, letztlich eine Art Reisereporter. So, Das ähm, kam ihm auch ganz gut zu Pass, weil er äh, auch die Kohle brauchte. Ähm, also The Innocence Abroad äh, von Mark Twain. Mit dem Untertitel All the New Pilgrims Progress. So, also warum The ja. New Pilgrims Progress? Es gibt ein sehr, 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 sehr berühmtes Werk, äh, The Pilgrims Progress, also ja. ohne New, von John Bunyan ja. aus dem ähm, 17. Jahrhundert. Und das ist so eine Allegorie einer Reise einer menschlichen Seele ins Jenseits. Ja. Also, es ist im Grunde genommen so ein ja, christliches Erbauungsbuch, kann man sagen, ja. das also in. in zahllose Sprachen übersetzt worden ist und eben ganz wichtig äh, ist so in der, in der Geschichte ja des, des Christentums so und alles. Und äh, darauf bezieht er sich halt in äh, dem Untertitel. Aber es ist kein christliches Erbauungsbuch, was Mark ja. Wenda schreibt, ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, es ist zum einen sehr komisch, manchmal aber auch relativ bitter, und ich habe jetzt eine bittere Stelle genommen, äh, mhm. nämlich äh, den Anfang von Kapitel 33. Ähm, da ist er in Griechenland. Mhm. Ähm, das passt ja irgendwie so. Also Griechenland ist ja auch jetzt irgendwie immer noch, also mhm. das gibt es noch, oder? Ich weiß nicht. Also der genau. ist ja heute, gab es ja. ja da einen Rücktritt und so. Mhm. Ähm, aber äh, also, pff, jetzt äh, also die Lage ist schwierig. Und sie war es auch damals schon. Also ja. im 19. Jahrhundert. Ja. So, er ist also jetzt in in Grönland und äh, äh, ja reist. Ich lese es jetzt auf Englisch vor und dann weiß ich nicht. Äh, gucken wir mal. From Athens all through the islands of the archipelago we saw little but forbidding sea walls and barren hills, sometimes surmounted by three or four graceful columns of some ancient temple, lonely and deserted a fitting symbol of the desolation that has come upon all Greece in these latter ages. We saw no ploughed fields, very few villages, no trees or grass or vegetation of any kind, scarcely and hardly ever an isolated house. Greece is a bleak, unsmiling desert, without agriculture, manufactures or commerce, apparently. What supports its poverty-stricken people or its government is a mystery. I suppose that ancient Greece and modern Greece compared furnish the most extravagant contrast to be found in history. George I, an infant of 18 and a scraggy nest of foreign office holders, sit in the places of Themistocles, Pericles and the illustrious scholars and generals of the golden age of Greece. The fleets that were the wonder of the world when the Parthenon was new are a beggarly handful of fishing smacks now and the manly people that performed such miracles of valor at Marathon are only a tribe of unconsidered slaves today. Ja, yeah, so geht das weiter. Um, und äh, ein Satz habe ich hier noch irgendwo. Also man sieht, ähm, es er ist sehr. Also ich, ich weiß nicht, wie wie gerade die Situation in Griechenland ist, aber es klingt teilweise ein bisschen so wie wie jetzt. Mhm. So mhm. und äh, ein Satz ist da noch. Uh, the nation numbers only eight souls. And there is poverty and misery and mendacity, enough among them to furnish 40 million and be liberal about it. Oh. Das ist jetzt der bittere Humor des, um, hmm. des Mark Twain. Um, und uh, ja, das... Solche Dinge schreibt ja, Es gibt auch genuin komische Stellen genau. äh, natürlich. Also das ist jetzt kein... Es also ist auch relativ umfangreich. Ist, ich habe mhm. hab das jetzt aus einer äh, elektronischen Ausgabe gelesen, weil es einfacher ist, da sowas zu suchen. Mhm. Ein Zitat an, das wird sich erinnern, als ich hier in so einem Wälzer. Aber ich habe es auch gedruckt hier und es sind 500 Seiten, also es ist schon schon ganz ordentlicher Schinken, der sich aber auch gut liest, finde ich, ähm, und sehr komisch ist auch an vielen Stellen, aber ich dachte mir, ähm, jetzt vielleicht mal irgendwie diesen, äh, diesen Teil zu Griechenland, ähm, und es ja. klingt schon auch ein bisschen so, als könnte das auch letzte Woche im Tagesspiegel gestanden haben, oder? Also, äh, ja, ja, denn die äh, Situation in Griechenland ist jetzt auch aktuell nicht unbedingt besonders, ja. besonders, schön. Das ist
0: nicht besonders ja. schön. Das stimmt, ja. Und äh, da wiederholt sich eigentlich die Geschichte. Ja. Ich habe das ja auch neulich schon mal erläutert in einem anderen Zusammenhang. Ähm, ich hatte äh, ich hatte für ein Seminar Texte äh, aus, äh, aus der französischen Nationalversammlung äh, gesucht, also Reden von Politikern aus dem 19. Jahrhundert. Es ging ja besonders um Jules Ferry, das ist ja der Vater der allgemeinen Schulpflicht und der Vater des Laizismus in Frankreich. Also der hat diese Gesetze auf den Weg gebracht, was die allgemeine Schulpflicht anging und was eben auch vor allen Dingen die Trennung von Kirche mhm. und Schule insbesondere mhm. anging. Also eigentlich mal so ein sympathischer Mensch, aber er war eben auch sehr für Kolonialpolitik mhm. zu haben und das macht ihn dann weniger sympathisch. Und bei den ganzen Parlamentsdebatten ging es dann auch immer wieder um Griechenland. Nämlich es gab da so einen Skandal, dass eben Waffen äh, an Griechenland geliefert wurden, mhm. irgendwie 30.000 Gewehre oder ja. was. Und diese 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 Vereinbarung war halt äh, zwischen der Regierung in so geheimen mhm. Päschen gemacht worden und es mhm. war irgendwie rausgekommen. Mhm. Und da wollte man halt jetzt im Parlament endlich mal Offenheit haben. Mhm. Also das mit der Intransparenz in Parlamenten hat auch schon eine alte Geschichte, mhm. das fand ich da sehr, sehr interessant. Mhm. Und eben auch diese, also was ich auch interessant fand, war, dass äh, man sich mit Griechenland in der Sektion Kolonialpolitik beschäftigt mhm. hatte, das war also Kolonie, ne, irgendwo, mhm. und dass man halt Griechenland bis unter die Zähne bewaffnen wollte, ähm, weil man eben, ja, äh, Griechenland einspannen wollte um die Türken
1: also als Bollwerk.
0: als Bollwerk. Denn man hatte den, den, den äh, kolonialinteressen Nein. halt in den äh, Nordafrika ja. Tunesien zum Beispiel was ja. türkisch vorher war und da war das ganz gut wenn sich die Griechen halt um die Türken kümmern und deshalb hatte man die also bis unter die Zähne bewaffnen wollen und auch das ist ja heute nicht anders also das ist natürlich auch also diese diese dieser Riesenrüstungsetat und wenn dann irgendwie auch äh, die NATO-Vertreter sagen, ja, das muss jetzt so sein, das ist halt, Griechenland spielt da eine wichtige Rolle. Aber ich meine, die Türkei ist auch in der NATO, also irgendwie ist das alles sehr seltsam. Und ja,
1: es hat sich da auch wenig mhm. verändert. Ja. ja. Ja, ja. Aber Mark Twain kann man, ja. mal, kann man auch mal kann man auch mal lesen. Ja, genau. So.
0: Ja. Dann stießt sich ja fast schon hier ähm, dynamisch, ähm, weil wir schon über Frankreich gesprochen haben, Tucholski an. Ha. Ähm, also im 20., wir sind jetzt im 20. Jahrhundert oder hast du noch was aus dem 19. Jahrhundert? Was du uns? Ich
1: muss mal gucken, wann er hat denn. Wann hat denn Fontane? Doch, Fontane. Ja, 19. Fontane
0: muss dann vorher kommen.
1: Gut, dann, Gut. dann machen wir, soll ich noch ein bisschen Fontane? Dann machen wir noch ein bisschen Fontane. Dann Fontane. Genau. Also, ähm, Fontane, ähm, äh, ist ja auch viel gereist. Ja. ja, Also vor allem, nicht nur, aber ähm, sehr viel äh, ja, in der Mark Brandenburg, in deren äh, Zentrum naja. wir uns ja auch genau. praktisch äh, befinden. Naja, der ist ähm, eben auch von Berlin aus los, Genau, und hat, äh, hat sich da alles <lacht> ganz genau angeschaut. Und man sagt ja auch, dass Fontane im Prinzip diese Landschaft auch erschaffen habe mhm. durch seine durch seine Beschreibungen, also durch die Wanderungen, mhm. äh, äh, ähm, äh, durch die Mark Brandenburg, ähm, das, was ja auch ein sehr umfangreiches Werk ist. Also ich habe mhm. jetzt nur einen Band hier dabei. Ähm, meins ist eine siebenbändige Ausgabe und es sind relativ Opulente Werke alles und so. Und gut, es ist jetzt hier auch ein großer Anmerkungsapparat dabei, den man auch braucht. Aber, dass er durchaus, ja, so ein, also dieses, dieses Land, äh, als so eine Entität mit einer, mit einer, mit einer Geschichte, auch einem gewissen Gefühl und so weiter, mhm. dass er dieses erst erschaffen habe durch seine, durch seine, ja, schriftstellerische Bearbeitung eben, in diesen Wanderungsbeschreibungen, wo er ja nicht nur beschreibt, wie er wandert, sondern er arbeitet ja auch sehr viel der Geschichte auf, schreibt über alle möglichen ähm, äh, gräflichen Geschlechter und was weiß ich, die da irgendwie ansässig gewesen sind, über Schlösser, okay. über Seen, über ähm, äh, Friedhöfe, über Klosteranlagen, über die Geschichte der jeweiligen, äh, 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 ja auch über die Geschichte kriegerischer Auseinandersetzungen, die da stattgefunden mhm. haben und so weiter. Also das ist alles schon sehr, sehr... Äh, sehr umfangreich, was er da tut. Und ähm, ich äh, habe ein Stück, äh, und zwar äh, über Neuruppin, das ist jetzt der Teil über Neuruppin, und dann das äh, Kapitel 1, ein Gang durch die Stadt. Ähm, und äh, dann hören wir uns jetzt mal ein bisschen den Fontane an, wie er äh, durch die Mark Brandenburg wandert. So, Wir kennen jetzt das Süd- und Ostufer des Ruppiner Sees haben Wustrau und Karwe und Radensleben durchstreift und schicken uns nun an, der alten Hauptstadt dieses Landesteils unseren Besuch zu machen, der Stadt Ruppin selbst, die dem See, woran sie liegt, wie der ganzen Grafschaft den Namen gegeben hat. In schräger Linie kreuzen wir, nachdem wir Karwe und seine Uferstation wieder erreicht haben, die an dieser Stelle ziemlich breite Fläche laben uns, die Julisonne zu unseren Häupten an der feuchten Kühle des Wassers und traben endlich nach glücklicher Landung in offenem Wagen die kahle staubige Chaussee entlang unsere Regenschirme als Schutz und Schattendächer über uns. Grau wie die Müllertiere erreichen wir die Stadt, sehen mit geblendeten Augen anfänglich wenig oder nichts und atmen erst auf, als wir vorm Gasthofe zum deutschen Hause halten, und freundlich bewillkommt in die Kühle des Fluches treten. Moselwein und Selterwasser stellen hier unsere Lebensgeister wieder her und geben uns Mut und Kraft, eine erste Promenade zu machen und dem Pflaster der Stadt zu trotzen. <lacht> also ja. man sieht auch einen Spaziergang durch Rubin kann ein Abenteuer sein, ja, zu dem man Mut und Kraft braucht, um dem Pflaster der Straße zu trotzen, dem Pflaster der Stadt zu trotzen. Genau. Und dann geht es aber weiter, ja, ist also nicht viel los gerade und so. Und dann sagt er, aber nicht die Öde und Stille der Stadt haben uns zu beschäftigen, sondern ihre Sehenswürdigkeiten, klein und groß. Treten wir unsere Wanderung an. Vor dem malerisch im Schatten Hoher Linden gelegenen Rathaus, in dessen Erdgeschoss sich auch die Hauptwache befindet, ruht auf leichter Lafette eine 1849er Kriegstrophäe, während in Front des stattlichen Gymnasialgebäudes, auf das wir weiterhin in einem eigenen Kapitel zurückkommen, hm? die Bronzestatue König Friedrich Wilhelms II. aufragt, die die Stadt nach dem großen Feuer von 1787 ihrem Wiedererbauer errichtete. Das in etwas mehr den Lebensgröße hergestellte Bildnis ist eine Arbeit Friedrich Thiegs, gedanklich wenig bedeutend, aber in Form und Haltung jenes künstlerische Maß bekundend, das, wo andere Vorzüge fehlen, selbst schon wieder als Vorzug gelten kann. Mehr als dies Denkmal nimmt unsere Aufmerksamkeit die alte Klosterkirche in Anspruch, die sich an der Ostseite der Stadt in unmittelbarer Nähe des Sees erhebt und das einzige Gebäude von Bedeutung ist, das bei dem mehr erwähnten großen Brande verschont blieb. Diese Klosterkirche ist ein alter in gotischem Stile aufgeführter Backsteinbau aus dem Jahre 1253 und gehörte dem unmittelbar daneben gelegenen Dominikanerkloster zu, von dem seit Restaurierung der Kirche auch die letzten Spuren verschwunden sind. Hm. Ja, so geht das weiter. Hunderte, ja tausende von Seiten. Also wirklich sehr genau, auch immer in so einem plaudernden Ton, also er spricht ja auch die Leser direkt an, hier mit dem, äh, wir machen, treten wir unsere Wanderung an. Man kann sich das, also ich mhm. kann mir das wirklich so richtig vorstellen, ähm, so ein ja sympathischer, nicht mehr ganz junger Herr, der sich in dieser ja, ganzen ja. Gegend exzellent auskennt und der einem dann eben so erzählt, ja, ja, der große Brand und hier dieses Denkmal hm. und, so und so weiter. Ja, also es so. ist schon ganz cool und ähm, ich finde auch sehr, ja, in so einem amüsanten, plaudernden Ton geschrieben, also mhm. so, ja, sehr faktengespickt natürlich auch, ich meine, jetzt auf den zwei Seiten, die ich hier äh, aufgeschlagen habe, sind irgendwie fünf Daten und das ist eigentlich auf jeder Seite so, also mit Jahreszahlen und Datumsangaben und so, also das ist schon alles sehr genau, mhm. aber äh, das muss man ja auch nicht alles behalten. Ja. Ja.
0: Übrigens gibt es einen sehr schönen, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel, der sogar ein mhm. exzellenter Artikel ist über die Wanderung durch die Mark Brandenburg. Was alles gut aufbereitet ist, ah, sodass man sich schnell orientieren alles. kann, wenn man eine Wanderung durch mhm. die Mark
1: Brandenburg vorhat. Hm. Ja, also ich glaube, ich glaube, so Sachen werden ja auch angeboten und so. Also so auf Fontanespuren und es ist ja überall. Ja, ich hab das selber ja mal gemacht. So. Ich bin
0: okay. ja dann losgefahren mit dem Auto und bin dann äh, da über die B5 und mhm. erstmal nach Ribbeck, in Ribbeck Rebeck <lacht> mhm. im Hafenland, wo es ja diesen Birnbaum gibt. Mhm. Den habe ich auch besichtigt war eine schöne Sache. war war Da war gerade auch irgendwie Gemeindefest mhm. und die haben uns da in ihre Kirche noch eingeladen. Das mhm. ist nicht, Dieser Birnbaum ist ja direkt da am mhm. äh, Friedhof. Und äh, der Birnbaum ist neu gepflanzt, weil der irgendwie mal bei einem Blitzeinschlag kaputt gegangen ist, der alte. Aber naja, also schon sehenswert. War sehr nett. Ich hatte mein Auto unten am, äh, am Parkplatz gelassen und als wir dann zurückkamen so ein Parkplatz, ja, aber während die Alten oben im Gemeindehaus feierten, war die Dorfjugend unten am Parkplatz und die hatten alle eindeutige Nazi-Symbole an ihren Klamotten.
1: Mhm.
0: Ich bin dann schnell geflohen, Okay. Mhm. weil mein Auto auch damals, äh, da war so ein Regenbogenaufkleber drauf, ja. ich hatte schon ein bisschen Angst.
1: Dass dir da, dass dir da am Ende jemand irgendwie... Ja. Naja, ah, ja. es ist nichts Gut, passiert, Goschus, aber es ja. war, war,
0: halt doch ja, so eine unangenehme, unangenehme Situation. Situation. Ja, 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 ja. so viel. Aber ansonsten war das ein schöner Tag. Wir haben dann später noch diesen Ritter Kahlewutz äh, besucht. Der ist ja auch bei Fontane verewigt. Äh, und diesen äh, Berg, wo der Lindenthal, äh, Lindenthal, äh, wie heißt der? Flugpionier? Äh, Lilienthal. Lilienthal, und nicht Lilienthal. Er seine Flugversuche gemacht hat und dann ja auch ins Leben gekommen ist. Also alles sehr, sehr interessant. Also man kann da unheimlich viel sehen. Also die kulturelle Dichte ist da schon groß. Hm. Also sicher auch was für Fahrradausflüge und auch zum Wandern. Mhm. Also lohnt sich doch immer Mark Brandenburg. Nur wie gesagt, in manchen Dörfern ist die heutige Bevölkerung
1: schwierig. Naja. Hm. Na ja. Ja, mit dem Fahrrad war ich ja da in in den äh, in den Gegenden ja auch schon schon öfter mal unterwegs. Mhm. Ich War auch. Äh, ich glaube, während des äh, äh, gerade ja kürzlich zu Ende gegangene Chaos Communication Camp äh, war auch in der Nähe dort. Also ah, ja. äh, hier in, in der Richtung von 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 CDB ja. dann über Oranienburg. Genau.
0: Ja. ja, nee, das ist wirklich sehr sehr schön. Ich meine, auch dem ja, Camp hat man ja gesehen, man, wie schön die Landschaft ist. Und ich bin ja dann noch zurück über die Landstraßen gefahren und es ist wirklich auch oh. sehr angenehm. Und dann also so an der Havel auch entlang
1: und so. Ja, ist schön das ist
0: und, und wie gesagt, schon was also Fahrradfahren ist auch eine tolle Sache und wir haben ja darüber schon gesprochen, im Podcast mit Einhard Luther über über das Reisen, ähm, der ja viel durch die Marktbrandung mhm. fährt und dem wir eigentlich auch jetzt diesen Podcast verdanken. Mhm. Denn wir kamen auf Fontana und wir kamen auf Reiseliteratur mhm. und da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich einen Podcast drüber machen. Und mhm. wer ist besser geeignet, als mhm. Gerhard Anger, mhm. das zu tun? Und so haben wir diesem
1: Zusammenhang und gerade Fontana auch zu verdanken, dass wir jetzt hier sitzen. Ja. Und hatten jetzt auch, äh, sehr schön, dass ich dann, äh, dass wir den Fontana, Fontana auch gemacht haben. Oh, ja. ja.
0: Naja, und wenn wir schon bei Fontane sind, kommen wir dann, glaube ich, auch sehr schnell zu äh, Kurt Tucholsky. Das passt jetzt irgendwie. Mhm. Wir haben zwar jetzt den Stevenson übersprungen, fällt mir gerade auf. Auf mhm. den müssen wir dann noch zurückkommen. Obwohl, also Tucholsky passt jetzt einfach besser. Ja ja. Äh, und Stevenson ist ja wieder 19. Jahrhundert. Also mhm. Tucholsky, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, ja, ein wichtiger Schriftsteller, Satiriker und Intellektueller, der sich ja auch zu den äh, Geschehnissen der Zeit immer wieder geäußert hat und das auch in seiner Reiseliteratur. Denn von ihm ist ein wirklich eindrucksvolles Buch von 1927, ein Pyrenäenbuch heißt es, und da geht es um die Pyrenäen, <lacht> seine Reise durch die Pyrenäen. Insbesondere eben auch, äh, kommt er nach Lourdes, wo ja ähm, ja eine katholische Wallfahrstätte ist, die aber gerade Anfang des 20. Jahrhunderts sehr patriotisch ausgelegt war und äh, eben auch sehr anti -deutsch. Das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Man hat dort extra dann auch äh, gemeinsame, äh, gemeinsame Pilgerfahrten von deutschen und französischen Soldaten veranstaltet. Ich kenne auch jemanden, der an sowas teilgenommen hat also das ist dann natürlich jetzt etwas anders, aber es war halt im 19. und 20. Jahrhundert ungeheuer patriotisch. Also das spielt schon eine Rolle. Darüber schreibt er sehr viel, aber er schreibt auch über die Basken und diesen Teile möchte ich gerne nehmen. Passt auch sehr gut zu dem, was wir gerade schon hatten, weil nämlich hier nochmal Montmorency, so heißt der Hund von drei Mann in einem Boot, der kommt hier nochmal vor als Graf. Also Montmorency ist halt ein Ort in Frankreich, der wo es offenbar ein Grafengeschlecht gibt. Also, saint jean Pied Pieteport-de-Basque. Ein Graf von Montmorency rühmte einst vor einem Basken das Alter seines Namens, seines Adels, seiner Familie, rühmte, von welch großen Männern er abstammte. Der Baske erwiderte, wir Basken, Herr Graf, wir stammen überhaupt nicht ab. Mhm. So alt, dünken Sie sich. Sie haben es gut, man kann ihnen nichts beweisen. Man weiß nicht, wer sie sind, weiß nicht, woher sie stammen, was für eine Sprache das ist, die sie sprechen nichts. Denn kein Latein, keine romanische, keine nordische Sprache hilft dir hier. Eine Sprache, in der die Worte, wer durch diese Tür tritt, mag sich wie zu Hause fühlen, Atehan Passatzen Dubena Bede Ecianda heißen, die ist für uns wohl nicht zu enträtseln. Es hat sie auch keiner enträtselt. Versucht haben es viele. Eine aufgeklärte wissenschaftliche Sache? Das lässt keinen deutschen Professor ruhen. So sehen wir denn eine ganze Reihe Deutscher <lacht> unter den Forschern. Euskal Herias, wie die Basken ihr Land nennen. Wilhelm von Humboldt verstand und sprach baskisch. Und Hübner, Uhlenbeck, Linchmann, der Begründer einer baskischen Gesellschaft, zu Berlin, Philipp Schuchert in Graz und viele andere haben an diesem Rätsel gearbeitet. Gelöst hat's keiner. Es gibt da Schulen und Gruppen, erste Theorien. Die Basken seien vom Süden gekommen, zweite, sie seien vom Norden gekommen, dritte, sie seien Asiaten. Für alles gibt es Beweise, für nichts gibt es Beweise. Nur für eine traurige Sache gibt es ein Anzeichen. Diese Sprache kann eines absehbaren Tages aussterben. Zunächst bildet sie sich sch schwer fort. Sie formen keine neuen Wörter für neue Begriffe, wenn die Basken Bleistift sagen wollen – so müssen Sie sich, da die Sprache das Ding nicht kennt, des französischen Wortes bedienen, dem Sie die baskische Endung a anhängen, Krayona. Die alte Generation sprach nur baskisch. Und ich habe Leute gesehen, die Ihnen zugehört, mit denen ich mich gar nicht verständigen konnte. Die jüngere Generation versteht fast durch Französisch und spricht also beides. Aber es gibt schon junge Leute und ganze Dörfer, da ist es aus. Und die baskischen Forscher unter den Franzosen schildern mit Trauer, wie man sie auf Forschungsreisen von einem Dorf ins andere geschickt hat. Ja, bei uns spricht man nicht mehr Baskisch, aber vielleicht in Isaba. Die Sprache kann erlöschen. Ja. Das äh, soll hier mal reichen. Also, mm. das äh, fand
1: ich dann doch sehr interessant. Vor allem mit den deutschen, äh, mit den, den deutschen Forschern. Ähm, genau. Und, äh, äh, was ist jetzt, äh, wie, wie ist es? Also, ähm, ist das Rätsel gelöst? Nein, das worden? Rätsel ist nicht
0: gelöst. <lacht> ist noch nicht, wo die Masken herkommen. Also, es passt zu nichts. Es ist hm. halt eine ja, ja. isolierte Sprache. Gut, man weiß inzwischen schon etwas mehr als damals. Mhm. Man weiß inzwischen, also, man hat sich halt die, wenigen Inschriften angeschaut, die es aus römischer Zeit in, in, in Aquitanien gibt und man hat dort Eigennamen, also lokale Eigennamen gefunden, mhm. aquitanische Eigennamen und diese aquitanischen Eigennamen sind baskisch, das ist mhm. also unzweifelhaft. Alle mhm. diese Namen lassen sich durch das derzeitige Baskische erklären. Mhm. Und äh, das äh, zeigt natürlich, dass äh, ähm, das Altaquitanische offenbar die Vorderversprache vom Baskischen ist. Das äh, äh, bedeutet, dass halt die Basken da schon sehr lange sind, mhm. ähm, also vor den Römern, möglicherweise auch vor den Kelten schon. Und dass wir sie einfach mit einem Relikt zu tun haben, aber das ist jetzt ziemlich klar. Mhm. Na, das ist halt eine äh, vor-indogermanische Sprache in Europa ist und zwar die einzige Freundin germanischer Sprache in Europa, die er wirklich überlebt hat, mhm. was auch plausibel ist, wenn man sich die Geographie anschaut, ähm, denn es ist nicht so sehr das Rückzugsgebiet, sondern es ist halt die leichte Umgehbarkeit der Gegend mhm. ähm, und ja, da kann sich natürlich, das sind natürlich ideale Bedingungen dafür, dass dort mhm. äh, was bestehen bleibt, was schon älter ist. Mhm. Ja, aber damit endet auch alles und das ist natürlich nicht sehr viel.
1: Hm. Ja. Aber ausgestorben ist sie auch nicht. Also bis, ist sie äh, nicht.
0: Äh, Ich mhm. finde, die Beschreibung passt aber sehr gut für das französische Baskenland, weil im französischen Baskenland halt die Situation des Baskischen sehr schlecht ist. Mhm. Im spanischen Baskenland hat man im Grunde in Reaktion auf die Unterdrückung durch Franco es eben schon geschafft, sich so weit zu emanzipieren, dass Baskisch eben auch standardisiert ist, dass man das lernen kann und so. Und von daher denke ich, wird es im spanischen Baskenland nicht aussterben. Mhm. Im französischen Baskenland wird es natürlich ein bisschen durch, als Fortsatz vom spanischen Baskenland auch bestehen bleiben. Aber viele der, der, der Dialekte auf der französischen Seite sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Mhm. Standardbaskische von der spanischen Seite her kommt, wird dann überleben. Aber viele der wirklich lokalen Dialekte haben es in Frankreich sehr, sehr schwer. Okay. Also von da ist die Beobachtung mhm. schon richtig. Mhm. Ja, Was natürlich nicht stimmt, ist, dass man <lacht> Wörter zwingend entlehnen muss. Man mhm. kann natürlich im baskischen Wörter auch nachbilden, das wird ja mhm. auch gemacht. <lacht> Gerade durch die Bestrebungen äh, der baskischen Akademie, dass man halt dann eigene Wörter <lacht> äh, bevorzugt und eben fremde Wörter ablehnt. Äh, das äh, geschieht natürlich und das ist jetzt nicht so, so krass, wie das hier dargestellt ist. Aber es ist schon... Ja, weil er mhm. weiß schon auf was hin, was was richtig mhm. ist, denn es werden Wörter halt entlehnt. Klar. Mhm. Ja. So, so viel zu Tucholsky, Tucholsky. wieder. Ich fasse ihn einfach zu Fontane so Fontane mhm. und Tucholsky, ja. dann haben wir da ein Kapitel. Und du hattest ja Stevenson
1: noch, gell?
0: Ich habe noch Stevenson. Genau. Ja. Damit kommen wir natürlich wieder ins äh,
1: 19. Jahrhundert. Ich glaube, so wir, müssen, wir müssen springen, denn viel habe ich auch nicht mehr. Mhm. Ähm, also noch ein paar Empfehlungen eigentlich und noch ja, eine okay. Sache. Ja. Äh, und dann war es das von den Dingen, die ich habe eigentlich. schon. Ja. Also war nicht. nicht. Also soll ich jetzt erstmal Stevenson machen und dann du? Ja, das können wir gerne so tun.
0: Ja. Oh. Also Stevenson war ja aufgrund seiner Krankheit gezwungen, sich dann auch in die Südsee zu begeben. Das schreibt er hier auch und äh, ja, ich, ich lese das mal hier ganz, das sind Reiseberichte, die er da verfasst hat, und er hat dann eben seine Reiseberichte auch verarbeitet, als Roman, also die Schatzinsel, das ist ja sein berühmtester Roman vielleicht, ähm, naja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist sicherlich auch ganz berühmt, aber die Schatzinsel ähm, ist sicher nicht gehört zu den berühmten, und äh, die basiert natürlich auf seinen Erfahrungen in der Südsee. Das heißt, zunächst mal Kurz aus seinem Reisebericht. Ähm ja, da, da mache ich einfach mal den Anfang äh, von seinem Reisebericht in der Südsee. Also nicht ganz einfach, ja doch, das ist doch der Anfang, erstes Kapitel, ähm, weil er da beschreibt, wie ihn das eben auch, äh, was ihn da veranlasst hat, dahin zu reisen. Nahezu vier Jahre ging es mit meiner Gesundheit bergab. Eine Zeit lang vor meiner Ausreise glaubte ich, die letzten, der letzte Abschnitt meines Lebens sei gekommen und nur Krankenschwester und Totengräber warteten noch auf mich. Man riet mir, ich solle es einmal mit der Südsee versuchen und ich war nicht abgeneigt, wie ein Geist oder Gespenst in jenen Gegenden aufzutauchen, die mich einst in Jugend und Gesundheit entzückt hatten. Ich charterte also Dr. Mary Schona-Jach-Casco, ein Schiff von 74 Registertonnen, segelte Ende Juni 1888 von San Francisco ab, besuchte die östlichen Inseln und befand mich Anfang des folgenden Jahres in Honolulu. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen. Erste Eindrücke wiederholen sich nie. Die erste Liebe, der erste Sonnenaufgang, die erste Südseeinsel sind großartige Erinnerungen mit jungfräulichem Empfinden aufgenommen. Am 28. Juli 1988 war der Mond um vier Uhr morgen schon einer Stunde untergegangen. Im Osten verkündete sprühender Glanz den Tag. Darunter am Horizont bildete sich bereits die morgendliche Nebenbank, Nebelbank schwarz wie Tinte. Wir haben alle gelesen von der Schnelligkeit, mit der in niedrigen Breiten der Tag kommen und gehen soll. Wissenschaftliche und gefühlvolle Reisende sind sich darüber einig und hübsche Gedichte singen davon. Sicher wechselte, wechselt die Dauer mit der Jahreszeit, aber hier ist ein genau beobachteter Fall. Obgleich die Morgendämmerung um 4 Uhr begann, war die Sonne nicht vor 6 Uhr aufgegangen und wir konnten vor halb sechs die zu erwartenden Inseln nicht von den Wolken am Horizont unterscheiden. Acht Grad südlich brauchte der Tag zwei Stunden, um heraufzukommen. Inzwischen verharrten wir an Deck in stillschweigender Erwartung. Die gewöhnliche Erregung vor einer Landung wurde gesteigert durch die Fremdheit der Küsten, denen wir uns damals näherten. Langsam gewannen sie Gestalt in der weichenden Dunkelheit. Uauna! mit hochgerecktem stumpfen Gipfel erschien zuerst ein Steuerbord. Fast geradeaus ob sich Nuka Hiva, unser Ziel, in Nebel gehüllt und dazwischen und südwärts umspielten die ersten Sonnenstrahlen die spitzigen Höhen von Uapu. Sie durchlöcherten die Linie des Horizonts und standen in der sprühenden Helligkeit des Morgens wie die Türme einer mit fantastischen Ornamenten überladenen Kirche als Wahrzeichen einer Welt der Wunder. Ja. Das soll mal reichen. Also diese Beschreibung so. Mhm. So geht das eigentlich die ganze Zeit. Ja, ja. Also er beschreibt halt die Schönheit der Landschaft und so und ja manchmal auch Begebenheiten. Da ist auch ein bisschen wörtliche Rede drin. Ähm, ja, mhm. aber sehr viel Beschreibung. Also von daher ist es eigentlich ein typischer Ausschnitt.
1: Eins habe ich noch. Mhm. Und das ist jetzt was relativ modernes, äh, ich Bin aber noch nicht ganz, äh, ja? ach so, ich, ach du lieber Himmel. Ich, ich wollte hier ja eigentlich noch was auf der Schatzinsel. Stimmt, okay. richtig, richtig. Ja, dann. Ja. Wie man
0: drauf. Am Anfang, der alte Seebeam Admiral Benbow. Unser Gutsherr, mhm. Baron Trelawney, Dr. Livsay, die übrigen Herren drangen in mich, eine genaue Darstellung unserer Reise nach der Schatzinsel niederzuschreiben und nichts auszulassen als die Angabe ihrer Lage, und auch das nur, weil dort noch ungehobene Schätze liegen. So greife ich denn im Jahre des Heils, 1700 so und so viel, zur Feder und versetze mich in die Zeiten zurück, da mein Vater noch das Wirtshaus zum Admiral Bembo hielt, und jener sonnenverbrannte alte Seebär mit dem Säbelhieb über der Wange seinen Wohnsitz unter unserem Dache aufschlug. Und das ist ja dann okay. später die Hauptperson. Ich erinnere mich deutlich, als wäre es gestern gewesen, wie er schwerfällig zur Türe hineinstapfte, seine Seemannskiste auf einem Schubkarren hinter sich. Ein großer, breitschultriger, dunkelhäutiger Kerl, den der Matrosenzopf über die Achsel eines schmutzigen blauen Rocks fiel. Seine Hände waren schwinig und zerschunden, die Nägel schwarz und brüchig. Quer über die eine Backe lief eine schmutzig-weiße Narbe von einem Säbelhieb. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er sich leise pfeifend in der Bucht umsah und dann mit hoher, zittriger Fistelstimme in die an eine verrostete Gangs Speiche Speicher erinnerte, das alte Seemannslied anstimmte, das er später so oft sang. Fünfzehn Mann auf des toten Mannes truh, johoho, eine Buddel voll rum. <lacht> Dann schlug er mit einem Stock, der einer abgebrochenen Hebelstange glich, gegen die Türe und als mein Vater erschien, forderte er Barsch ein Glas rum. Als ihm dieses gebracht wurde, trank er bedächtig und mit Kennermiene, dabei sah er hinaus auf die Klippen, und dann auf unser Wirtshaus schild. Das ist eine feine Bucht, sagte er schließlich. Und ein fein gelegener Rumladen, viele Gäste, Kamerad? Mein Vater, mein Vater sagte, nein, es wären leider nur wenige. Umso besser, meinte er. Das ist ein guter Ankerplatz für mich. Holla, Freundchen, rief er dem Arbeiter zu, denn den Schubkarren schob. Drehen Sie hierbei und helfen Sie mir, die Kiste hineinzuschaffen. Hier will ich eine Weile vor Anker gehen, setzte er hinzu. Ich bin ein anspruchsloser Mensch, brauche nichts weiter als Rum, Speck und Eier und die Anhöhe dort, wie die vorüberfahrenden Schiffe beobachten. Wie sie mich titulieren sollen, nun nennen sie mich Captain. Und so war ich schon, was sie wollen, da. Damit warf er mehrere Geldstücke auf den Tisch. Sagen sie mir, wenn ich damit zu Ende bin. Dabei schaute er stolz und befehlend umher. Ja. Hm.
1: Also so sehr geht das Sehr ich auch, ja, ja, ist Und, sehr schön. Äh, ja.
0: Der entwickelt sich ja dann zur Hauptperson ja, ja. dort noch. Ja.
1: Ja. Reisen. Hm. 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 Ja, Naja. Was äh, relativ neu ist. Ähm, Paul Theroux. Ein ah, ja. amerikanischer Autor, der sehr viele Reisebücher geschrieben hat. Ähm, das berühmteste ist, glaube ich, The Great Railway Bazaar. Ähm, es gibt aber auch noch zahlreiche andere. Ähm, er hat äh, eine Reise nach, pa nach Patagonien unternommen. So ein Buch. Ähm, ja, das ist so ein Sammelband mhm. mit Dingen. Ähm, und er äh, hat eine Mittelmeerreise gemacht äh, und so weiter. Und was, was ich sehr schön finde, ist, er, mach, er reist eigentlich, glaube ich, für zumindest. Ein Leser auf ideale Weise. Er reist immer alleine. Mhm. Es sind immer eigentlich, also es, es sind einige Bahnreisen dabei, die er macht, wo er eben äh, ganz äh, Südamerika mit dem, mit dem Zug durchquert äh, und so weiter. Ähm, er spricht mit sehr vielen Leuten und er nimmt sehr viele sehr viele Eindrücke auch auf. Also es ist wirklich, ähm, er, und er ist auch nicht immer nett. Also genauso mhm. wenig wie Mark Twain, das zu, Beispiel ist, also wenn er feststellt, dass irgendwo äh, Zustände, die eher scheußlich sind oder wenn ihm Leute auf die Nerven fallen ähm, ähm, und ja, sagen wir, also er nennt Arschlöcher auch so, ja, also das ist schon, er ist nicht unbedingt äh, immer freundlich in dem, was er dann schreibt ähm, und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass ein... Ähm, Verpidginter, ähm, äh, sein verpidginter Name auf gewissen Inseln irgendwo in Polynesien als Schimpfwort benutzt werden. Also Pothoru, ja äh, wird mhm. wohl irgendwo tatsächlich, ähm, weil äh, die Einwohnerinnen und Einwohner dort sich wohl nicht so schön beschrieben fanden, wie sie es gehofft hatten wohl möglicherweise als Schimpfwort benutzt. Ich weiß nicht, ob das eine Apokryphe-Geschichte ist oder ob es wirklich stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe jetzt einen äh, Ausschnitt aus einem äh, Buch, wo er ähm, in, also es heißt die glücklichen Inseln Ozeaniens mhm. und ähm, er ähm, paddelt da von Insel zu Insel zum Großteil. Äh, Teile der Reise, die dann so nicht gehen, macht er eben anders. Ähm, Kampiert dann da, also auch teilweise auf Inseln, wohnt da ja nicht mit der Dorfgemeinde, mit so Dorfgemeinschaften direkt zusammen, aber ist da also schon auch relativ lange Zeit, so ein paar Wochen teilweise oder so. Ähm, es ist eine sehr schöne, ähm, es ist tatsächlich ein sehr schönes Buch, ich glaube auch das erste, was ich von ihm gelesen habe. Ähm, also, Paul Through ist auf jeden Fall lesenswert. So, und jetzt ist er äh, in äh, Ozeanien und schreibt. Direkt an der Grenze der Schwarzen Inseln und am Rande Melanesiens liegt Fidji. Ein paar seiner winzigen Inseln Rotuma und die Lau Group zum Beispiel reichen bis nach Polynesien hinein, und die Bewohner dieser weit verstreuten Landpünktchen im Südosten gelten bereits als Polynesier. In der Lau Kultur ist ein starker tongaischer Einfluss spürbar. Die Menschen dort bauen Kanus und segeln. Sie tragen knirschende Matten um die Hüften, ganz nach der Art von Tonga. Sie paddeln, fischen und tanzen. Sie halten die Erinnerung an ihre großen Seereisen wach. In einem Dorf auf der Insel Lakeba in der Lau-Gruppe wird alljährlich eine Zeremonie zu Ehren der Haie abgehalten. Ein Hairufer steht bis zum Hals im Wasser der Lagune mitten in einem Schwarm der Raubtiere, die er mit seinem Singsang angelockt hat. Auf den Lau-Inseln trifft man Mormonen. Ihr Auftreten ist das sicherste Anzeichen dafür, dass man sich auf einer polynesischen Insel befindet. Nach Ansicht der Mormonen sind die Mikronesier Söhne Kains und die Melanesier dunkle, schmutzige Nachfahren von Noahs Sohn Ham. Die amerikanischen Mormonen, die auf den Inseln das Evangelium verkünden, können etwa so finster und lästig erscheinen wie die übelste Sorte von Versicherungsvertretern. Mit schwarzer Krawatte, weißem Hemd, dunklen Hosen und Namensschildchen an der Brusttasche. Die Antworten ebenso parat wie das Buch, das der Engel Moroni im Jahre 1827 Herrn Joseph Smith in Form goldener Tafeln überreicht hat. Smith setzte sich seine Wunderbrille auf, zog eine Decke über den Kopf und diktierte Emma, der ersten seiner 50 Ehefrauen, die Übersetzung der goldenen Tafeln in die Feder. Wenn ich eine schöne Frau sehe, muss ich beten hat Smith einmal gesagt. Die prophetischen Bücher im Buch Mormon sagten nicht nur, wenn auch etwas verspätet, die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus voraus, sondern berichteten auch, dass amerikanische Indianer, Abkömmlinge der verlorenen Völker Israels, es sich in den Kopf gesetzt hatten, den Pazifik zu überqueren und die polynesischen Inseln zu besiedeln. Die Frage war also nicht, ob die Polynesier vielleicht Mormonen werden wollten. Sie waren es, laut dem Book of Mormon, schon immer gewesen. Man musste sie bloß daran erinnern. Aber die Lauer-Gruppe ist nur eines der hübschen kleinen Sternbilder im Universum von Ozeanien. Das melanesische Fiji ist etwas anderes. Fiji ist wie die Welt, die ich hoffte, hinter mir gelassen zu haben, voller politischer Perversionen, ethnischer Zwistigkeiten, wirtschaftlicher Sorgen und australischer Touristen auf der Jagd nach billigen Salatschüsseln. <lacht> So, ähm, ja, äh, soweit das. Ähm, und es ist eigentlich sehr oft so. Also, ähm, ja, die australischen äh, Touristen auf der Jagd nach billigen Salatschüsseln. So, ähm, und äh, ich finde das, äh, also der Stil ist ganz cool, ähm, so, und ähm, ja, die Beobachtungen, die er anstellt, sind halt auch relativ präzise, finde ich. Mhm. Das ist, gefällt mir schon immer auch ist ja. gut. Ja, ja. Also das ist soweit äh, Paul Thoreau. Das war jetzt auch das äh, Letzte, was ich äh, vorlesen wollte. Aber wir haben jetzt Noch ja auch ein, zweieinhalb Stunden. Einen anderen, der so ähnlich hieß da? Ähm, David Thoreau, aber das wäre ja. jetzt auch, das würde auch zu weit jetzt zurückgehen. Das würde ich in die, das nehme ich in die Empfehlungen mit
0: auf. Aha.
1: Ja. Gut. Ja. Was hast du noch? Ja,
0: nee, ich habe eigentlich so weit alles äh, okay. abgearbeitet, was ich mir vorgenommen ja. habe. Natürlich ist das nur ein Ausschnitt. Es gibt natürlich sehr viel mehr Reiseliteratur. Und ich habe ja auch schon also andere Podcasts über das Reisen gemacht. Mhm. Unter anderem ja auch einen Podcast über das Reisen durch Afrika. Mhm. Also Sahara. Und da gibt es auch ein Buch inzwischen dazu. Also dieser Podcast äh, ist sozusagen mehr oder weniger in ein, ein Buch gemündet. Also der derjenige, der diese Reisen, glaube ich, organisiert, hat darüber auch geschrieben. Kann ich hier auch in meine Shownotes noch aufnehmen. Mhm. Ansonsten erinnere ich an diesen Podcast. Das ist äh, schon ganz gut. Also es gibt ja. jetzt ein Buch über diese Rallye. Ja, cool. Ja. Tja. So mündet dann, also die eine oder andere Reise dann plötzlich. Dann doch noch in Reiseliteratur.
1: Ja. Ja. Kann ja, äh, kann ja auch immer noch mal irgendwann passieren. Ja, also ein paar Empfehlungen habe ich noch ähm, zu äh, Dingen, die wir jetzt nicht äh, gelesen haben, die wir nicht vorgelesen haben. Ähm, ein Autor, den ich sehr interessant finde, ist Bruce äh, Chadwin. Mhm. Der von 1940 bis 1989 äh, gelebt hat. Ich glaube, der ist an AIDS gestorben. Ähm, halt auch recht jung. Ähm, hat sehr interessante, also ein sehr interessantes Buch über äh, ein Reisebuch über Australien geschrieben. Mhm. Eins über Patagonien mehrere Essays und, ähm, und und kürzere Sachen. Also das sind die Dinge, die ich jetzt auch hier irgendwie auf dem Tisch habe. Äh, mitgeschleppt, aber nicht äh, äh, jetzt gar nicht vorgelesen. Ähm, also den kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr mhm. cooler, sehr, sehr sehr, sehr interessanter, sehr guter Stil. Also das ist ähm, mhm. auf jeden Fall empfehlenswert. William Dalrymple, ähm, auch ein äh, Art Zeitgenosse, ähm, der ist allerdings äh, ja also auf jeden Fall jünger. Ich habe jetzt hier gar keine Lebensdaten drin. Der lebt auch noch. Ähm, hier ein ähm, äh, sein indisches Reisebuch. Ähm, das, der gilt jetzt also eigentlich auch so als einer der der ja so jetztzeitigen äh, großen Reiseautoren. Ähm, mhm. Bitte sehr. Ähm, der ist also auch sehr lesenswert und sehr gut, eine Autorin, Jan Morris, die auch ganz fantastische Sachen, also zum Beispiel ein, wir hatten es ja vorher schon zu Venedig, tatsächlich ein Venedig- Porträt, aber nicht nur, auch zu Oxford, zu New York, äh, zu Hongkong, zu Trieste geschrieben hat. Mhm. Ähm, also eine sehr, ähm, Jan Morris, diesmal also, äh, so hieß mal James Humphrey Morris. Ähm, ist also, ja. Auch Jan klingt ja eigentlich. Ja, eher ist, ist aber tatsächlich eine Autorin ist Autorin, äh, ja. hat ähm, äh, ist äh, transsexuell und hat eine ähm, oh, hat eine äh, zwei, äh, 72 die Transition gemacht. Also ist ja. ähm, die äh, also ist eine, eine sehr ähm, ein sehr sehr schöner Stil. Mhm. Also, das kann ich kann ich sehr empfehlen. Also abgesehen davon, dass sie auch ein, ein ziemlich spannendes Leben geführt hat. Sie lebt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit ihrer Ex-Frau zusammen. Mhm. In einer, also mit der Frau, mit der sie verheiratet war, als sie ähm, äh, noch nicht diese Transition äh, gemacht hatte ähm, und äh, und so und ähm, haben sich scheiden lassen dann und äh, sind jetzt wieder in einer äh, zivilen ähm, also Partnerschaft so wie wie sagt man ja. so ähm, genau also das ähm, also sehr spannendes Leben, sehr coole, sehr interessante Person und äh, eine eine wirklich sehr, sehr gute Autorin. Also das Venedig-Buch ist richtig, richtig gut. Es ist äh, ausgezeichnet. Ähm, ja, genau. Und äh, Paul Thoreau, das, was ich vorhin äh, noch gelesen hatte, das Polynesien-Buch, da habe ich, glaube ich, eigentlich alle Reisebücher gelesen. Er hat auch äh, Romane geschrieben, äh, die kenne ich nicht. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen. Also das äh, sollte Glaube ich, das reicht, glaube ich erst. Wie? Mal.
0: Äh, wer war das jetzt hier? Der äh, ist den wir, ja. den wir schon. Genau, haben, den genau. wir schon. Haben.
1: Genau. Also das wären noch so ein paar, paar der Empfehlungen, die ich so geben ja, kann. Ja, sehr schön. Damit hat man dann ja, alles für, den Winter, ja, für den kommenden Winter.
0: Für den kommenden
1: Winter erstmal. Die Reiseliteratur <lacht> auf
0: die nächsten Reisen. Genau, vorhalten. genau. Ja, genau. Ja, schön. Dann ganz herzlichen ja. Dank. Ja, hat ja, mich. Danke an die Live-Hörer, die allerdings jetzt nicht so richtig mitdiskutiert haben heute Abend, waren noch nicht so viele Live-Hörer wie sonst. Das liegt vielleicht auch am Zeitpunkt. Und Freitag, ja. Freitagabend sind die Leute schwierig. Natürlich alle. Genau, heute ist Freitag, der 21. August. Es ist ja auch noch ein bisschen Urlaubszeit. Und ich hoffe, dass es bald dann auch online geht, damit eben die anderen Nicht-Live-Hörer auch hören so. können. Also ganz herzlichen Dank. Jo. Und dann äh, bis jo. demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.